0: Começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos mais ouvido em todo o multiverso da Marvel. Que é o podcast do Universo HQ, o site que desde 5 de janeiro de 2000 navega pelas várias realidades alternativas da Dona Arte. www.universohq.com E o programa de hoje está para amigão da vizinhança algum botar defeito. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e meu uniforme favorito para subir pelas paredes vem de 2099. Olá, Miguel Rara. De Petrópolis, do Rio de Janeiro Ele é forte, é de morte É ativo, é radioativo Tem balanço, é um avanço É pra frente, é diferente hey, hey. É o Samir Naliato <risos>
2: Estou curiosa pra saber se em alguma realidade alternativa Existe o Spider Samir
0: De Luxemburgo na Europa Na calada da noite Sempre alerta ele está Não tente atacar que o Sérgio chegou! CodeSpot, codeSpot, aí vem o codeSpot! <risos>
1: você tava inspirado, a gente se dá é, Essa foi boa. De
0: Belo Horizonte, em Minas Gerais, estreando nos microfones do Confins do Universo. Nos microfones, atenção. Um dos maiores talentos dos quadrinhos nacionais, que resolveu contar suas histórias por meio da sua arte, justamente por causa de um certo cabeça de teia. Meu amigo, meu autor, meu afiliado, Vitor Cafage. Muito bem-vindo. Eita, eu não ganhei musiquinha, não? Ah, rapaz, é Vitão. Você não é dessa época do CD, da época do desenho animado de 67, pô? Vi demais, cara. Vi muito. Esqueceu <risos> que eu sou velho? <risos> pra quem não entendeu, é o seguinte, eu falei do Victor que ele tá estreando nos microfones, porque desde o começo do ano passado, no meio do ano passado, né, quando a gente completou Três anos de podcast, a arte do Vitor Cafá é a nossa vitrine no Confins do Universo. E fechando o timaço desse episódio de São Paulo, no bairro de Guaianazes, estreando também no Confins do Universo, o cara que passou a gostar ainda mais do Homem-Aranha, quando surgiu um certo Miles Morales. Meu amigo Gil Santos, ou simplesmente Louty,
3: bem-vindo! oh que satisfação estar tá aqui, e cara... Maros Morales é definitivamente o melhor Homem-Aranha.
0: Ó, oh, já começou Kate. Pois bem, meus amigos do Confis Universo, o programa de hoje vai dissecar o longa-metragem animado Homem-Aranha no Aranha Verso, que estreou em janeiro no Brasil, em grande estilo. Então, verifica aí se o seu lançador de T está ok, porque nós vamos balançar o um bocado. Até já. Antes de começar o papo sobre o arremesso, tem aquele recado para quem nos apoia. ou quero nos apoiar no Catarse, não é isso? Como
2: a gente sempre faz no né? início de todo o confi do Universo, repassando aqui a nossa campanha no Catarse. Se você ainda não conhece, esse é o primeiro episódio que você está escutando. Ou se você já escutou antes também, mas ainda não acessou o Catarse para ver, basta acessar catarseme HQ Essa que é a nossa primeira gravação de 2019. O site acabou de completar 19 anos no ar. Olha é, só, é. quanto tempo. Quase duas décadas já. Lá a gente explica direitinho por que, que a gente criou essa campanha no Catarse, por que, que ela é importante para continuar tanto o site quanto o podcast. Acessa lá, veja os planos de apoio, as recompensas, indique para amigos. Indique não só o podcast, como também o Catarse. Tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante o que a gente tem preparado aí para esse ano.
0: E é legal explicar, né, Samir, que é uma modalidade de financiamento recorrente, que é um valor mensal que o pessoal contribui conosco a partir de R$ 5,00. Cada categoria tem ali a sua, a sua recompensa. Uma coisa que eu tenho falado bastante com o Samir, com o Naranjo, que hoje não está por problemas particulares e com o Codespot, é que Cada vez mais gente tem descoberto o Confins do Universo agora. Hoje mesmo o cara me escreveu, cara, eu descobri faz duas semanas e tô maratonando, tô alucinado. Eu falei, ah, que bom, É bem-vindo <risos> e fica com a gente, né? Então é por isso que a gente sempre faz essa apresentação logo na abertura, né, Samir?
2: Isso, e também porque uma das recompensas é ter um nome eternizado aqui no Confins do Universo, né? Verdade. Então a gente sempre deixa nosso agradecimento pra todo mundo que nos ouve, que nos apoia, mas vamos citar dez nomes aqui pra ficarem aqui marcados na história do Confins. Ripa! Então nosso muito obrigado a Adriano José Melo Costa, Carlos Estefan César Galeone, Elenildo Conceição Lopes Jair Cardoso de Melo João Ricardo Reixa, Leonardo Fraga Teixeira Marcelo Aparecido Costa Murilo Santos e Vitor Lima Mazon.
0: Muito legal eu sempre reconheço alguns nomes aí e acabo me surpreendendo, Carlos Estefan é roteirista da Turma da Mônica, fez duas histórias incríveis no crossover com a DC a do Chico Bento do Cebolinha, são é histórias dele. É, eu reconheci o nome aí do Vitor Amazon, que é resenhista do Universo HQ, o César Galione, que é repórter do Jovem Nerd, e aí, passou meio despercebido aí o Marcelo Aparecido Costa. É o Marcelo Costa, desenhista do Capitão Feio, do Capitão Feio de identidade, irmão gêmeo do Magno Costa. Obrigado por vocês a confiarem no nosso trabalho e nos apoiarem aqui no Confins do Universo.
2: E mais dois recadinhos antes da gente começar aqui a discussão sobre o Aranhaverso. A camisa do Confins do Universo está à venda no site As Baratas, www.asbaratas.com.br. Para você ficar bem vestido nas suas aventuras sobre quadrinhos. E lembrando que também estamos com o no Universo lá no Spotify. Acesse e busque por Confis Universo, você pode seguir a gente por lá, vai receber as notificações de novos episódios. Facílimo de maratonar por lá também, então aproveite.
0: Bom, antes de começar o bate-papo sobre o filme, deixa eu apresentar mais detalhadamente meus convidados. Se alguém nunca ouviu falar de Vitor Cafage, meu amigo Vitor, apresente-se para os ouvintes do Confis Universo.
4: É, então, meu nome é Vitor Cafage e eu faço quadrinhos desde 2008. Eu comecei fazendo quadrinhos justamente com uma fanfic sobre a infância do Homem Aranha, a infância do Peter Parker, que eu publicava no meu Orkut na época. A série se chamava Peony Parker. É, depois eu fiz um blog também e essa série foi justamente o que me apresentou para todo mundo. fez eu receber convites, como por exemplo participar do MSP 50, que foi já lançado em 2009, uhum. que eu fiz uma história de cubento. Aí isso gerou outras coisas. Depois eu fui chamado pelo Jornal o Globo para fazer uma tirinha para eles criei uma tirinha chamada Valente, que sai no jornal até hoje. É, fiz junto com a minha irmã as Graphic MSP da toma da Mônica laços, lições e lembranças e estamos aí fazendo mais coisas enquanto a gente assiste o filme do Homem-Aranha mais vezes.
0: E, o oh, Vitoria é verdade o que eu falei na abertura. Eu lembro que você falou isso na CCXP. O Homem-Aranha foi uma das razões para você fazer
4: quadrinhos, né? Total. O Homem-Aranha é total uma das razões de fazer quadrinhos. Eu leio os histórias do Aranha desde que eu era pequeno. Minha coleção de quadrinhos começou com o Homem-Aranha. Eu comecei a ler quadrinhos, colecionar quadrinhos na verdade, com acho que uns seis anos, mais ou menos, e sei lá, tudo que eu aprendi, meus valores, muitas das coisas que eu, que eu penso hoje, vieram dessa identificação que eu tenho com o personagem. Então, o tipo de história que eu faço, tipo, o fato de estar tá fazendo quadrinhos, tem tudo a ver com Homem-Aranha, assim, com certeza. Muito legal.
0: Meu amigo Gilson, ninguém chama o Gil de Gil, mas tudo bem, só a mãe dele, né? Pra todo mundo que fala de quadrinhos, o Gil é o Lode, tem um canal incrível, tem um trabalho social maravilhoso. Se apresenta aí, Load pra galera.
3: O eu sou o Loud, né? Eu tenho um canal aí no YouTube desde 2012. É, eu comecei o canal exatamente pra estar como eu estou hoje, né? Com amigos falando sobre quadrinhos, porque aonde eu moro eu não conhecia ninguém que falava de quadrinhos. Eu não tinha nenhum amigo. Então eu tive a ideia de fazer um canal para arrumar amigos. E hoje eu consegui aí mais de 100 mil amigos aí para ficar trocando ideias sobre quadrinhos. E... Fora isso, acho que é só isso. Tem um canal lá, falo sobre quadrinhos, indico pra galera e explico por onde começar a ler alguns personagens se eles têm algum tipo de dúvida. Então aí com o projeto Rap Quadrinhos também, que uhum. a galera aí acabou conhecendo ano
0: passado. Que é desenhado pelo, pelo meu amigo, trabalha comigo, pelo Wagner Laud, né? Menino de ouro. Manda muito aquele moleque. Bom, e os dois eu chamei esses dois porque eles são um pouquinho fãs do Homem-Aranha, né? Eles não gostaram nada de Aranha Verso, nós né? Vamos falar de, já já do filme. É, vou até fazer a pergunta já, né? É, Vitão, agora você vai parar. De falar que o Homem-Aranha é do Garfield é bom, né?
4: Não, de jeito nenhum. <risos>
0: O Homem-Aranha do Garfield
4: continua muito bom. É, eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que acha isso. É. Mas... É. Assim, não tô falando que os filmes são incríveis. Tem, teve os piores vilões e tudo mais. Mas a representação do Peter Parker, eu ainda gosto muito da do, do Andrew Garfield. Muito mais do que a do Tom Holland, que pra mim é a piorzinha. É, e mais do que a do Tom Maguire também. Mas como filme, nos compara. Spider-Verse é impressionante, né?
0: Vamos falar disso daqui a pouquinho. E, ó, o Vitor e o Lodi pediram musiquinha pra ele na abertura, e... Enquanto a gente dava uma pausa aqui para começar o programa para valer, eu expliquei pro Vitor e pro Samir que também não lembravam que a musiquinha que eu cantei era a versão brasileira da abertura do seriado animado de 1967. E tem uma importância toda no filme que a gente vai dar um spoiler agora, né? Mas essa letra, a letra era aquela mesmo, a gente vai colocar para vocês no post do Universal aqui qual era a letra. Eu só, evidentemente, botei Samir e Codespot no lugar de Homem-Aranha, né? O Aranha e tal. Mas a letra original era do. Paul Francis Webster, um cara que inclusive ganhou Oscar com outras canções, né? Olha só. É, e a melodia, aquela a melodia foi composta por Bob Harris. E tem uma coisa que, aí as novas gerações que me perdoem e tal, tal. <risos> Essa trilha sonora, pra mim, é a trilha do Aranha.
3: Mas é a trilha é... que você tá falando é a que depois o Ramones fez uma versão... Exatamente. Esse.
0: O Ramones regravou isso nos anos 90, e eu, enquanto eu fazia a pesquisa pra esse podcast, eu descobri, tem uma versão do Aerosmith Sim. Também é um rock mais pesado. Tem uma versão que eu nunca tinha ouvido, que eu gostei. Do Michael Bublé. É uma versão mais blues. E é muito legal. Essa, essa música fica bem em qualquer voz. meu é, Mintro. Não fica bem em qualquer voz, não. Mas eu vou, a gente vai colocar todos esses links pra vocês no post do Universal aqui.
2: O que eu mais lembro é Homem-Aranha, Homem-Aranha, Nunca Bate, Só Apanha.
0: Muito bem lembrado, porque eternizado por Didi Mocó, né? <risos> e tinha outra estrofe, que era Homem-Aranha, cascateiro, só faz força no banheiro. É, amigo. <risos> Que
3: foi aparecer na, na trilogia do Sam Raimi. Se eu não me engano, tem essa musiquinha
0: também não Nunca não é? Exatamente. É, aliás, vocês falaram do Sam Raimi. Essa eu quero ver se alguém sabia, juro. Porque eu quase caí duro. Na trilogia do Sam Raimi, foi gravada uma trilha sonora em português, meu amigo Vitor Cafage. Sim, sim. Por Jota Quest. Tem é isso.
3: Meu Deus do céu, eu achava que você ia falar do Jorge Vecilo.
4: É do Jorge Vecilo ou é do Maurício Manieri que canta? Acho que é o Jorge Vecilo mesmo, né? Rapaz, essa eu não sei. Eu sei que a do J Quest, quando
0: eu ouvi é a mesma melodia da trilha original de 67, só que ele faz assim Homem-Aranha Falei, ah, vai dar pro cavalo, bicho. Não, só não, não dá. É horrível. Mas também vamos linkar pra vocês ouvirem e sofrer conosco. Meu amigo Sérgio Codespot, Aquela sinopse bacana sobre Aranha-Verso a gente falar um pouquinho do para pra gente começar a falar do filme e também contar, claro, as intersecções com os quadrinhos, porque tem muita referência pra quem é fã do personagem.
1: Muita. Então, o Homem-Aranha no Aranha Verso é um filme, uma parceria da, da Sony com a Marvel, né? É um desenho animado, longa-metragem aí com 90 milhões. E basicamente é a introdução do Miles Morales na telona, no, no cinema. Uh, eles mostram a história do Peter Parker e como a história do Peter Parker se conecta com a história do Miles Morales à medida que a trama vai progredindo nós somos apresentados a diversos homens-aranha e eu não quero estragar demais a, a trama para ninguém, então basicamente você tem a relação do Peter Parker com o Miles Morales e de como esses dois personagens vão ligados a um multiverso com diversos homens-aranha
2: o Sérgio disse que não quer estragar é a surpresa do pessoal, mas já vamos deixar um aviso que vai vai rolar spoiler.
0: Ah, é bem avisado. Senão não
2: vai dar pra gente discutir direito. Então, assim, a recomendação é assista o filme, ouça o podcast, ou se quiser ouvir antes também, mas já sabe que vai ter spoiler.
0: Vai ter spoiler, mas a maioria do pessoal já tá sabendo, né, que é o que o Sérgio falou, que no trailer aparecem, tem vários personagens é, que seriam as versões de Homem-Aranha de vários universos, que vão parar no universo do Miles Morales. E aí... É construída uma trama, quase duas horas de animação. E eu queria, antes de a gente falar do filme, eu queria jogar essa bola pro Vitor. Vitão, a
4: animação. Que
0: trabalho espetacular, não?
4: É impressionante, né, cara? É acho que é uma das coisas que mais chama atenção, eu acho que é um dos principais motivos desse filme estar ganhando tanto prêmio por aí, né, ele ganhou o Globo de Ouro há pouco tempo, Sim. foi indicado ao BAFTA, essa semana provavelmente vai ser indicado ao Oscar, ganhou vários outros prêmios, e eu acho que muito por causa dessa da inovação, dessa parte da animação mesmo, né, o jeito que eles é, abraçaram o lado quadrinho da coisa, Sim. fez com que eles conseguissem fazer um, um visual único, né, aquela coisa feita igual a todos os filmes da Pixar que a gente vê atualmente e tudo, mas com uma carinha de 2D às vezes, às vezes com uma carinha mais realista, é muito impressionante, assim, é muito, visualmente é muito bonito, é muito inovador mesmo. Eu li mais de uma pessoa dizendo, a animação em
0: termos estéticos, a última vez que ela se impressionou tanto foi com a Akira. É, pode ser considerado
4: é. assim. Eu acho ele aquele, aquele, teve um curta da Pixar que era o Paperman uhum. que era o cara que jogava o um aviãozinho de papel e ficava atrás da menina, eu não lembro qual filme que vinha ele, mas ele tinha uma técnica bem parecida também, né, ele era também tinha essa carinha de 2D, mas a movimentação, você via que era uma coisa mais fluida, mais diferente, então me lembrou um pouquinho o Paper Man também, mas realmente você vê a movimentação da cidade, eu lembro de quando eu vi a Akira a primeira vez, a primeira cena, as motos, o rastro do farol das motos pela cidade, e traz um pouco mesmo dessa memória afetiva, assim.
3: Pô, eu acho legal falar que na animação do Aranha Verso, tem brasileiro, cara, tem brasileiro. É olhando lá. Não sei se eles sabiam, mas um, um dos caras que trabalhou na produção do filme é irmão, não vou lembrar o nome do maninho agora, mas ele é irmão do cara que fazia a animação da, do Fudêncio da MTV. Então, ah. pô, eu achei uma maneira isso daí, de ver que tem tipo um brasileiro
4: trampando lá nessa animação do
1: mais. Muito legal a observação, Lodi. Chegaram a usar 140 animadores pra completar o trabalho.
4: É legal, eu tô seguindo vários deles no Instagram agora e eles vão postando imagens da produção. Eu já comprei o artbook do filme, já chegou, já li essa semana e tudo, mas seguindo os caras no Instagram, você vê vários detalhes do filme que, mesmo vendo três vezes no cinema como eu vi, você não pega na tela. Então, por uhum. exemplo, tem um cara que eu tô seguindo, que ele fez os posters que ficam na Times Square, todas as fachadas. Aí uhum. você tem lá no mundo do Miles, isso não é spoiler, é detalhe assim que você vai ver escondido, mas você vê lá no mundo do Miles, por exemplo, o Stephen Curry jogador de basquete, é um jogador de golf, Tem o Neymar, que é um jogador de polo aquático. Tem uma versão de um filme, na verdade é uma mistura do filme. Tem um filme chamado Shaun of the Dead. No mundo do Miles, eles misturam com o From Dusk Till Dawn, que é um drink no inferno. E aí tem From Dusk Till Shaun. Tem várias coisas lá e tem você vai seguindo os caras no Instagram, você vai vendo essas coisas todas. É muito
3: oh, Tem um link também, que se eu não me engano, um dos caras que trabalha, ele fez, ele linkou tudo assim no site do Artbook. Eu não sei se é exatamente Eu vi. É isso mesmo. De... É do Artbook, sim. Nossa, é muito bonito você ficar olhando aquilo dali, cara, é muito lindo. Eu vou mandar o link depois pra vocês, que aí vocês sabem, colocar pra galera poder ver, assim, quem não tiver como comprar o artbook também, né?
4: Isso. E tem outra coisa, eles botaram é, na internet agora, os produtores do filme mesmo, o roteiro completo do filme. Sim. Então você pode ler o roteiro todinho do filme porque eles mesmos falaram, tem tanto detalhe, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem tanto personagem falando coisas assim, que você não consegue pegar tudo, que eles colocaram o roteiro inteiro do filme pra você conseguir realmente ver tudo que tem lá. E tem umas partes muito legais no roteiro, assim, você já arrepia, lendo
3: Cara, tem uma parte no roteiro que eu lembro, que eu peguei quando acho que foi o diretor, não vou lembrar quem divulgou, que ele colocou lá e deixando bem específico que ele queria as alucinações das coisas do Jack Kirby quando ele desenhava, tipo... Isso tem isso lá, assim, no roteiro, sabe? N numa cena de luta lá. Então você vê que eles tiveram todo esse cuidado também, sabe? Até
4: de especificar com a pessoa que vai animar. É muito bonito. Tem uma parte também que aparece no roteiro que eu acho muito legal, que também não é spoiler. É uma cena que tem logo no primeiro teaser do filme, que é quando o Miles pula do prédio, né? E aí ele vai pulando em câmera lenta e a câmera fica de cabeça pra baixo uhum. e mostra ele subindo. Essa parte já tava descrita no roteiro assim. Você lê no roteiro falando, Miles pula do prédio e tudo mais. Nessa cena, virar de cabeça pra baixo porque a gente quer mostrar que ele não tá Saindo nessa hora, na verdade, ele está
0: acendendo esse momento do filme. Aproveitar esse gancho que o Vitor levantou e que o Lodi também jogou pra nós aqui, a gente vai disponibilizar também no post do Universal aqui um link que eu tô mandando aqui pros meus convidados, no nosso Hangout, é do Nick Kondo. Ele é um dos animadores do Aranha Verso e ele disponibilizou, pra mim, uma das cenas mais incríveis, que é a cena em que o Miles tá batucando e cantarolando. Ele mandou a cena finalizada e embaixo o Storybird. Ah, que legal. Nossa,
4: muito
0: massa. Essa cena que o Miles tá tamborilando ali, né, e tá, e tá cantando, pra mim ela é tão incrível. A animação nesse momento, os movimentos dos dedos do Miles tal, é, é tão bacana o, o trabalho da animação tá realmente de tirar o chapéu, e, e em cima do que o Vitor falou, o que, eu, o que eu temia de verdade, e que não ficou ruim muito pelo contrário, é o um momento em que mesclam-se os traços do Miles com uma animação meio perna longa do Porco Aranha com animação anime da Penny Parker e funciona velho, isso foi incrível.
1: É, o tratamento gráfico que os caras deram no desenho é impressionante, tem um tratamento gráfico pra lembrar quadrinhos, pra sugerir aquela qualidade da arte da impressão antiga com retícula e tal, e tem o cuidado de mesclar os traços diferentes desses estilos, né, o Spider-Man no ar ele aparece todo em preto e branco, tem a brincadeira com a perna longa, então é um negócio bem impressionante
2: mesmo. É, eu acho que funciona porque eles são, justamente, porque encaixa na história, porque eles são de universos diferentes. Então, cada um tem a sua realidade, seu estilo, seu traço. E quando você sabe que todos eles fazem parte de realidades paralelas, e se junto, você vê vários estilos ali mesclados. E, e o Sérgio está falando de tentar reproduzir quadrinhos, até com a retícula e tal. Não é só isso, né? Eles incluíram balões recordatórios, incluíram muito da linguagem dos quadrinhos dentro da animação Quadro, Às vezes, eles dividem até tela em Quadros, né? Então, toda essa linguagem de quadrinhos é uma mídia é, estática, né? numa animação ficou muito bem feita.
0: Ô Samir, já que você falou disso, eu já vou apontar pra mim uma das falhas do filme. Em várias passagens do filme, o texto tá em inglês no balão e tem outras que tá em português. Nossa!
2: Olha, eu, eu vi dublado, eu não lembro de ter lido em inglês.
0: Eu vi legendado, eu posso estar muito equivocado, eu só vi uma vez até agora, é, mas tem passagens em que o texto aparece, os textos dos recordatórios, ele, ele tá em inglês e tem horário, por exemplo, você viu dublado, os textos estavam em português? Que eu lembro, estavam todos em português. No, no dublado teve momentos um momento que eu vi, eu acho que eu vi, né, que tinha as duas versões em português e em inglês.
4: Eu não lembro de ter visto em inglês, não. Eu vi, eu vi primeiro oh. dublado e tava tudo em português. E eu acho que legendado, pra mim também tava tudo em português, tirando alguns, por exemplo, a hora que o Sentido de Aranha toca pela primeira vez muito alto, eu acho que é um tipo look-out, alguma coisa assim que ele fala, esse apareceu em inglês. Mas nos
0: é. recordatórios acho que tava em português. Eu acho que foi isso, mas eu também acho que foi nessa pegada.
2: E a gente falou da linguagem dos quadrinhos incorporados, a gente também bota onomatopeia, né? Apesar da animação ter o efeito sonoro, eles colocam onomatopeia e colocam aqueles splashes de desenho mesmo, por exemplo, quando duas pessoas estão batendo a mão, e aí faz aquele traço em volta da mão, mostrando o impacto, eles fazem isso na animação, que não é preciso, mas puxa da linguagem dos quadrinhos, né?
4: Sem dúvida. É isso, é, é abraçar o quadrinho, sabe? É abraçar a fonte. Eu acho que o grande, o grande mérito do filme é esse. A gente vê esses filmes mais antigos super-heróis, a gente vê notícia, por exemplo, quando fizeram o filme dos X-Men, que o diretor não queria que os atores lessem os quadrinhos X-Men, porque ele queria né que fosse a visão dele e tudo mais. Tanto que isso é nada a ver. Os Spider-Verse, eles abraçam completamente o quadrinho. Fica muito legal, né? Essa coisa de dividir a tela em quadrinhos, é uma coisa que o Ang Lee uhum. tentou desde o filme do Hulk, é. só que lá não funcionou tão bem assim. Ficou é muito bem feito, cara. É muito absurdo. Isso que você falou, Vitor, é uma tendência que a gente tem visto ultimamente. Cada vez mais as produções estão se aproximando dos quadrinhos. Sim. Eu acho que o primeiro filme dos Vingadores é muito quadrinhos também. Eu gosto da Tom Galhofa que ele tem, sabe? O primeiro Vingadores é aquela coisa, tá vindo um exército alienígena pra Terra, e eles vão invadir a Terra, e os heróis têm que brigar entre eles antes, pra depois lutar com, com a invasão alienígena. Eu gosto disso, eu acho bem legal. O Lodi, mãe, me fala você, de nós cinco, Lodi,
0: você é o leitor mais novo aqui, o que lê quadrinhos há menos tempo, e eu sei que você curte muito super-herói. A gente tá falando aqui muito dos méritos do filme, pra mim tem um mérito que, como leitor veterano, eu quero saber se isso tocou a você também, que é o filme funciona pra todo mundo, e não só pra quem entende de cronologia. Sim, mas aí tá, que nem, né, tipo, o
3: universo do Miles, eu já tinha lido na época que saía, né? Uhum. O Miles Morales eu já conheci, então eu já fui com esse pensamento, tipo, hum, será que eles vão mudar muita coisa do personagem? Sabe? Tipo, eu já tinha isso, mas quando eu vi o filme, mesmo eles mudando algumas coisas, Sim. o filme funciona normalmente, tá ligado? Você não precisa conhecer nem os outros personagens, né, do Aranha Verso. Uhum. Tem muita gente que não chegou a ler a fase do Aranha Verso, e vai entender quem é o Porco que é a Penny Parker, a Spider-Gwen e o Will Noir. Então ele funciona perfeitamente para quem nunca nem pegou num quadrinho, sabe? É muito bom
0: isso. Concordo muito, porque eles conseguem fazer a apresentação de todas as realidades de uma maneira que até uma pessoa que nunca leu um quadrinho do Aranha, vai sacar. Porque quando eles começam aquelas repetições de Ah, então, eu sou Aranha há 20 anos, ou eu sou Aranha há dois dias, eu sou Aranha... E aquilo fica engraçado. É, isso acaba virando uma gag do filme. Exatamente. Ah, só mais uma vez, agora é a última, eu prometo. E eles conseguem transmitir tinha informação que é necessária, que olha, naquele momento em que houve a fusão entre as realidades, né? Aconteceu de todo mundo foi parar lá. E aí, cara, pra mim esse é o grande mérito desse trabalho. E, e,
3: e sabe o que eu acho que foi uma das paradas geniais, assim? Eles fazem muita referência ao Homem-Aranha do universo do Sam Raimi. Então a galera é? mais nova tá muito acostumada com o filme do Sam Raimi e já identifica que aquele aranha ali, tipo, a gente já sabe quem ele é, sabe? Então, só basta saber o conceito que existe outro personagem que vai virar o um Homem-Aranha. Não precisa explicar quem é o Peter Parker de uma forma que tipo, foi mordido, que a gente já tá acostumado.
0: E é exatamente isso, Lodi, porque quando começa o filme que mostra ah, eu sou o Aranha há tanto tempo e tal, mostram as cenas dos filmes do Sam Raimi, né? Sim. A do trem, mostra o beijo com a Mary Jane. Mostra ele dançando no Homem-Aranha 3. Exatamente. Mostra tudo isso. E aí vale uma, um gancho já pro Sérgio puxar pros quadrinhos, né? Porque muito leitor, muito ouvinte mais novo, acha que o Miles Morales foi o Aranha original do universo Ultimate.
3: Sério?
1: Opa. É, a, O problema é que A gente tem muita geração hoje em dia Lendo Homem-Aranha, uhum. muita gente de várias Gerações lendo Homem-Aranha, porque todo O conteúdo do Homem-Aranha hoje está disponível Então tem gente que leu Da época do Universo Ultimate Tem gente como velha guarda, como nós Aqui mais velhos, e tem a moçadinha Que por causa do material que está disponível Em versão digital, está Indo buscar e indo para trás Então é difícil de saber hoje em dia Essa pessoa de uma geração, qual é o Homem-Aranha Que representa para elas se é o da animação, se é o dos quadrinhos o Peter Parker, o Miles, ou até a spider gwen quer dizer, hoje eu tenho dificuldade de me relacionar com os outros leitores, porque não dá pra imaginar que eles são como a gente que cresceu lendo o Peter Parker e uhum. viu toda essa, né, e, e o filme tem o mérito de pegar o conceito básico do Homem-Aranha e te, te apresentar para uma série de personagens com quais uma variedade de público vai se identificar, só que ele não parece ser uma história de origem mas é, uhum. né, é a origem do Miles, você não fica com aquela ideia de que é mais um filme de origem. Ele parece uma história original, na qual você é apresentado vários personagens. Mas se você presta atenção, é a história do Miles o tempo inteiro. Sim. Só que não, não, não parece um filme de origem, que até já cansou todo mundo, puta, mais um filme de origem, né? Repete a origem do personagem 200 vezes, cada vez que dá um reboot no filme. E isso não acontece aqui, você não fica com essa sensação. Esse é um outro mérito desse filme.
0: E aliás, falando em mérito, sério, eu quero lembrar aqui, é, para porque... Quem já deixei claro em outros programas, eu achei uma porcaria de volta para casa, né? É, e. O Aranha verso mostra como dava pra fazer a cena do Tio Ben, sem rep... ah, repetiu de novo, repetiu de novo de uma maneira absolutamente sutil, que todo mundo entendeu.
3: É que eu tenho um grande problema nesse Homem-Aranha do Tom Holland, eu não quero ficar muito entrando nele, porque eu odeio o Homem-Aranha do Tom Holland. Eu também. Eu quê? também. Porque o Homem-Aranha do Tom Holland, se você pegar, ele tem quase tudo ali do Miles, vamos dizer, mas só não é o Miles lá. Sim. Tipo assim, tem um gang, mas não é o gang, é o Ed Macabo, sabe? Tipo, tem uns conceitos, mas eles não tiveram a coragem de colocar um ator negro pra fazer já um filme assim. Que, aliás, vale lembrar que o Miles Morales só existe por causa do Donald Glover, né? Sim. E vocês sabem disso, né? Uhum, sim. Então, o que que acontece? Em 2010, quando a Sony anunciou que ia rebutar o universo da trilogia de Sam Raimi, eles falaram isso, ah, a gente vai fazer um novo Homem-Aranha. Nisso, começou a surgir uma campanha no Twitter chamada Donald Glover for Spider-Man era pro Donald ser o Homem-Aranha, porque a galera já gostava bastante do trabalho dele como MC e também como ator, que ele atuava na série Community. Só que é lógico, né? A Sony, ela não teve essa coragem e contratou o Andrew Garfield, que é o Homem-Aranha também, que eu não gosto que o Victor aí, pelo jeito, idolatra bastante. <risos> aí, o Donald Glover, como ele viu que ele não seria o ator pra série, ele participou de um episódio Community, usando a camiseta do Homem-Aranha só pra, tipo, fazer uma homenagem pros fãs que apoiaram ele. Nisso, quem tava assistindo a série era o Brian Michael Baines, que ele também tava acompanhando toda a essa campanha aí ele que não é bobo nem nada falou tá aí eu leria muito fácil uma história com esse cara aí ele foi e começou a trabalhar o Miles Morales nos quadrinhos, que na época o Brian Maccobenz, ele tinha ali, né, o direito na redação, ele era roteirista-chefe do Aranha, né, ele tava começando a fase do Ultimate, e aí ele decidiu fazer esse run, aonde o Peter tradicional do Ultimate morreria e passaria um o manto adiante. Então a gente só tem o Miles hoje por causa dessa campanha e dessa galera que se motivou. Tanto é que depois o dono de Glover dublou o personagem em animações, participou de muitas outras coisas relacionadas ao Homem-Aranha. E ele tá no Homem-Aranha de volta ao lar, né, que ele faz o gatuno, e lá ele já dá indícios que o Miles existe naquele universo, falando que tem um sobrinho. Então é muito louco você ver a criação do personagem como que foi, assim,
4: sabe? E o Donald Glover tá no Spider-Verse também. Exatamente a cena ah. que, que o Load falou, que aparece ele com a camisa do Homem-Aranha na série, essa cena tá passando na televisão no apartamento do Aaron, tio do Miles, quando ele vai lá visitar ele a primeira vez. No cantinho direito da tela, tá aparecendo exatamente essa cena do Donald Glover com a camisa do Homem-Aranha.
2: A quantidade de referências que tem nesse filme é absurda. É absurdo. De tudo. Não só os quadrinhos. Há outros filmes, outras animações. Há merchandises do passado do Homem-Aranha. É muita coisa cada cena que você vê, cada vez, o Vitor foi três vezes já viu o filme, cada vez que você for, você vai descobrir uma coisa
4: nova, porque é muita referência tanto esses easter eggs, quanto coisas até pontos da história, sim, você vai percebendo só
1: pra pôr em contexto o que o, o, que o Load estava falando, é, pra eu não, não deixar passar aqui, o Mars Morales nos quadrinhos surgiu na série Ultimate Fallout número 4 em 2011, a criação do Brian Michael Bendis com o desenho da Sarah Pichelli
0: e, e pra amarrar com o que eu falei né, quando eu joguei a bola pro Load quando surge do universo Ultimate, era um Peter Parker também, é. ele era um web designer e não um fotógrafo tal, o tio Ben usava um rabo de cavalo, era um negócio e aí a, a série caminhou para, como o Loude falou, para a morte do Peter hoje é o Miles, o Homem-Aranha e tem um negócio que, quando o, o Loude tava falando, que acho que vale a gente pensar aqui até tá amarrando com o que o Sérgio falou agora há pouco das gerações, vocês concordam um que o Homem-Aranha é o único, talvez junto com o Flash, vai? É o único herói que funciona com mais de uma identidade pra vários públicos. Porque, ó, o Miles, ele é um Homem-Aranha pra muita gente. O Peter é pra muita gente. A Gwen vai ser pra muita gente, a, a, a garoa a Mulher-Aranha. É, eu, eu falei do Flash porque tem o um negócio do Barry Allen e do Wally West.
4: Sim. Né? Sim.
0: E também funciona. Agora, o Aranha, porque você vai falar o Batman. O Batman é pro Wayne, é, o Thor. O Thor vai ser, é, sabe? Ah, teve a menina, mas o Aranha foi o, um dos personagens que conseguiu fixar as suas versões para as gerações eleitores.
3: Eu tenho um ponto do que o Cid falou, que ele colocou o Ali West. Eu, eu só vejo o Miles por causa de uma parada. O Miles, ele não cai em nenhum tipo de estereótipo. O Miles e o Pantera foram os filmes, assim, que você como negro se sente representado pra caramba porque ele não cai em nenhum tipo de estereótipo que normalmente esses personagens negros caem. O Ali West, quando ele passa a ser negro, né, no, acho que é no 952. Isso. O West vira negro lá, o Ali E a primeira cena dele, eu lembro, é ele tomando Enquadro, você lembra disso? Nos 952? Ele tá tomando um enquadro e quem enquadra ele, se eu não me engano, é o Flash mesmo, o Barry. E aí, tipo, você fala, pô, só porque o cara ele já é negro, ele já tá tomando um enquadro e depois você vê que ele vira um flash e ele gosta de fazer o quê? Racha. E ele é um cara totalmente fora da lei que fica fazendo racha de carro de corrida. Então sempre que um deles trabalhava esse tipo de personagem, mudando a etnia, eles colocavam algo assim que você ficava pô cara, que bagulho chato, sabe? É a mesma coisa que a gente fala que tipo, pô, já teve filmes com negros antes, tipo Blade e tal, mas esses personagens nunca foram como um pantera negra ou maio. Que você não tem nada assim pra olhar e falar hum, esse cara aí ele tem um pé meio ali torto, sabe? É o lance de realmente você ver ele como um herói
4: é isso aí, e é representatividade mesmo né? tem um livro do Miles Morales, uma história dele, livro mesmo, acho que o livro chama Mais Morales Homem-Aranha, alguém já leu isso? Não Não. Eu, vi é. eu li. é muito legal e ele, acho que foi talvez seja a primeira vez que o Miles tenha sido escrito por um autor negro, eu não tenho certeza, mas acho que sim, o autor do livro com certeza é negro chama Jason Reynolds, e esse livro ele tem umas, sei lá, umas 250 páginas mais ou menos, e acho que ele só aparece de Homem-Aranha umas 10, 15 páginas do livro, e é muito legal, você ver e o Miles sendo escrito por, sabe, o protagonista da história sendo uhum. escrito por um negro e como que ele enxerga as coisas, como que ele viveu e tudo mais. Então o Miles, ele realmente foge de muito estereótipo. Ele tem uma cena que ele claramente não sabe jogar basquete. Tem uma uhum. cena que ele uhum. não é bom de dança. E tem cenas muito da, sei lá, da realidade dele do Brooklyn. O cara que escreveu o livro era um adolescente no Brooklyn. Então tem uma cena do livro que eu acho fantástica, assim, acho que é uma das melhores. Que é uma hora que, uma das poucas vezes que ele tá de Homem-Aranha, tá acontecendo um assalto. Um, uns três meninos estão assaltando um, um menino lá no bairro. E eles estão roubando o tênis dele, e aí o, o Homem-Aranha chega, né, pra impedir o assalto e um desses caras fala com o Homem-Aranha ou, oh, vai cuidar da sua vida, e aí o Miles fala, isso aqui é a minha vida, hum. sabe é muito legal, vale a pena ler esse livro ele o Miles tem um professor que é super racista e vai mostrando como é que ele vai lidando com isso, é bem legal eu recomendo, chama Miles Morales Homem-Aranha já saiu no Brasil, é da Novo Seco
1: Victor, você tava falando isso, mas só me deixa com a sensação de que é mais mérito ainda do Brian Bendis ter escrito durante tanto tempo o Miles Morales, sendo que ele é um autor branco. Eu acho que, hoje em dia, existe aquela, um pouco daquela sensação de que só as mulheres podem escrever personagens femininas, só negros podem escrever personagens negros, mas o, o fato do Bendis ter feito esse trabalho mostra que qualquer um pode fazer o trabalho desde que seja um bom escritor. e tem
0: empatia, né? Olha
3: a diferença do Bendis, cara. O Bendis, ele tem uma filha negra, cara. Olha Exatamente. ele. Exatamente. automaticamente ele sabe um pouco do que, que a filha dele passa. Na escola, ou em qualquer lugar. E ele colocou aquilo ali no personagem quando ele escrevia, porque ele não ia ter esse estralo assim do nada só tipo oh, vou fazer isso para vender quadrinho. Ele com certeza pensou na filha dele. Exatamente. Coisa assim.
0: Eu não sei. Eu
1: Você nunca... tem toda a razão. E, e aí
0: vale, vale um, um dos Easter eggs do filme que a gente certamente viu, né? Na hora que o Miles está procurando os contatos do telefone aparece Brian Michael Bendis, né? Ah,
4: e Sarah Pichelli também.
0: <risos> e a Sarah Pichelli também, ó, eu não tinha visto a Sarah.
3: Aparece o Dennis Cohen, aparece o Todd McFarlane também.
0: Ah, que legal, velho, que legal. Você Samir, mas eu queria levantar uma bola é o seguinte, eu não sei se a minha memória tá me traindo ou não, mas vocês lembram que quando o Miles começou a surgir nos quadrinhos, teve uma boataria que iam tentar fazer com que ele fosse também gay? Cara, eu tenho quase certeza disso, cara. Eu falei, alguém tem que lembrar disso comigo, não é possível.
4: Eu lembro, eu lembro disso mesmo. Foi, foi meio em tom de, de piada, de deboche, assim, na época. Eu acho que hora, hora nenhuma isso foi cogitado pela Marvel. Foi uma coisa meio assim, ah, ele, ele é representante das minorias, ele é hispânico, uhum. ele é negro, ah, só falta ser gay também. E aí rolou, acho que se não me engano, rolou até uma campanha Pra que ele fosse gay, alguma coisa assim ah, é. eu, eu não lembrava disso
2: É isso que eu ia mencionar, porque o Miles Morales é negro Mas ele também é latino, né sim, Então sim. ele é um latino negro Deve ter sido mesmo então
0: de deboche Então não foi nada oficial, é isso que eu queria lembrar
2: Só tem
5: um Homem-Aranha Mas existe outro universo
2: eu acho que vale a pena, então, a gente, já que a gente está falando de Ultimate, Miles Morales é, é só botar o contexto rapidinho de como foi essa criação na cronologia da Marvel, porque a Marvel tem a sua, sua linha normal, que é chamada Terra 616, ali no ano 2000 é, mudou a direção da Marvel estavam procurando é, novos conceitos, novas é, ações com seus personagens, e tiveram a ideia de criar uma nova cronologia onde os personagens começariam a história deles desde o início, sem todo aquele peso de anos e anos de histórias atrás deles. Então, essa ideia gerou o que se chama Universo Ultimate, que hoje é conhecido como Terra 6160. E aí, nessa época, o primeiro personagem que ganhou uma nova versão foi o Homem-Aranha, que é, vocês já falaram, o Brian Michael Bendis e Mark Bagley. Começaram a trabalhar nessa revista, depois veio a versão Ultimate dos X-Men, dos Vingadores, que se chamou Supremos, e tudo isso. E essa fase do Homem-Aranha inteira foi escrita pelo Bendis até 2011. 11 anos de histórias. Em 2011, vem aquele lance que o Lode já contou, na a história em mato mata o Peter Parker e aparece o Miles Morales, que herdaria a máscara do Homem-Aranha, né? Essa história é em 2011, estamos falando sobre... É, muita gente acha que o Miles Morales sempre foi o Homem-Aranha do Universo Ultimate e tal. Uhum. É verdade, isso já vai fazer oito anos. É, foi em 2011, se você parar pra pensar, já é um tempo bem considerável, né? E todo esse tempo é o Brian Michael Bendis também escrevendo o Miles
0: Morales. E escrevendo bem, é verdade.
2: É, e ele só deixou o personagem agora, que ele foi pra descer e a Marvel vai contratar outra equipe que Negativo e tudo mais. Mas assim, é um personagem que já tem um tempo de maturação considerável. Já tá fixado dentro do universo Marvel.
1: Já que você tá falando isso, só para lembrar, o Porco-Aranha, que é o Peter Porker Spider-Ham, é um personagem de 1983.
3: Sim, não é dos Simpsons.
2: <risos>
1: isso, mas aí foi criado como uma paródia, né? Era uma pegada diferente. Ele surgiu numa paródia, mas ele tinha revista é, mensal naquela linha Star Comics da Marvel, que era uma linha infantil, né? Uhum. Então, é um personagem que tem muitos anos de tradição, e tava desaparecido até esses eventos aí do Spider-Verse. É verdade.
4: E é isso que o Lode falou. Tem muita gente que tá vendo o cinema agora achando que é uma brincadeira por causa do Simpson. Realmente não. tem. <risos> tem gente achando
0: isso. Tem mesmo. E só voltou a falar uma coisa que Lodi, concordo em gênero, número e grau com o que você falou do De Volta ao Lar. Faltou culhão pra Marvel pra fazer o personagem ser o Miles, o personagem negro. Porque o Peter que a gente vê lá é muito mais o Miles do que o Peter. Concordo 100%.
3: Eles não vão fazer porque, tipo, aqui quem conhece o mais é normalmente a galera que nem eu eu comecei a ler quadrinho com 10 anos então eu basicamente peguei essa linha do ultimate mas eu já via coisas do peter antes só que quando o Miles surgiu eu torci o nariz eu falei ah mas eu não quero ler esse personagem eu gosto do peter do ultimate eu gosto do peter o branco tradicional aí eu fui ler e comecei a gostar imagina essa galera que tipo só tá acostumado com o filme se eles iriam querer ver o Miles sabe eu acho que a Sony, ela não teve a coragem por isso, sabe? Tipo, pô, mano, a gente Olha. nem sabe quem é Miles, por que que a gente vai colocar ele na tela? Quando
0: eu falei Marvel, eu leia-se Sony Marvel, né?
2: Mas, ô, Load, você não acha que a partir de agora eles já não estão reconsiderando isso? Eu acho que Porque... já, lá no, no filme do Tom Holland, já rola, né, a citação. Exato. Já aparece o tio do Miles lá, então, assim, daqui a pouco eles podem fazer um filme do Miles Morales, live action, dentro do mesmo universo do Homem-Aranha do Peter Parker, por exemplo. Pô, se você parar pra pensar que o...
3: a primeira vez que ele apareceu foi em 2011, ele apareceu assim, tipo, ele só mostrou a cara, né, as histórias veio depois, tipo, uma edição depois. De 2011 pra cá, ele já tá, tipo, tendo essa animação, tá, ele teve um título próprio, né, que tá saindo lá fora, que a Panini publica no Mix, e ele já tá no jogo de Playstation 4, ele tem outras coisas, tipo, é, eu acho um tempo muito curto com um personagem ter tantas coisas, assim, sabe, ter tanta popularidade. Se a gente for ver Uma Mulher Maravilha, esses outros personagens mais antigos que antigamente faziam mais sucesso, demorou muito tempo pra ter um filme
0: próprio, sabe? É isso que eu falei que o Miles pra mim já é um personagem consolidado no universo Marvel. Quando eu falei, por exemplo do Flash, do Barry Allen e do Wally West, que quando o Wally era a versão branca, né? Que dividia a, o coração dos fãs quem gosta, você gosta mais de qual, tal tem o Robin também, né? Não vamos negar, tem o Robin eu tinha esquecido, mas o Aranha, cara, ele tem esse lance, porque você vê, a Spider-Gwen é uma personagem recente, o que tem cara, lembra da CCXP, que tinha de
2: cosplay dela? Sim, é, é Spider-Gwen é de 2014, ela surge é... nos peda né? É.
1: Sim. Sim. Só lembrando que hoje em dia, no, nos quadrinhos, Miles e o Peter vivem na mesma realidade, porque a Marvel fundiu a maioria dos universos depois daquele evento do Guerra Secretas, né? Então, basicamente, o universo Ultimate e o universo tradicional, eles coexistem hoje em dia, apesar que existem outros universos e tal, mas o, o Peter e o Miles estão na mesma realidade nos quadrinhos hoje em dia.
2: É isso aí, eles fundiram, não tem mais universo Marvel Ultimate. Agora é tudo 616, Marvel Tradicional, eles fundiram tudo numa linha, numa continuidade só.
1: Verdade.
3: Se eu não me engano, só o Miles sobreviveu, né? Do, do universo ultimate. Só ele que não, é. O vilão deixa vivo lá, não é? Porque ele deu um sanduíche ali lá, mas eu nem lembro. Não,
1: não, tem vários personagens que sobraram do universo ultimate, é? além do Miles. É. De é. destaque, só o, o senhor fantástico do quarteto, que é o vilão. É um vilão no ultimate. Que continua existindo nessa realidade como vilão também. Eu posso te ensinar a ser Homem-Aranha.
0: Agora, a gente estava discutindo em off, moçada. Tem um ponto no roteiro do filme que a mim causou estranhamento. Que é o seguinte. O Peter Gordo, vamos, vamos tratá-lo assim. Na minha interpretação ele é o Peter do universo tradicional Marvel, o meia Só que, como o Sérgio falava em off, sem o evento One More Day, que é aquela bobagem lá do Mephisto que deixa de ser casado com a Mary Jane e tal. Mas o que o estranhei é o seguinte, o Peter simplesmente não tem reação alguma quando ele vê a Gwen Stacy. Eu não
4: sei.
3: É ele não reconhecer, assim, eu vejo ele como o Peter de um outro universo, não do meio
4: meia. Eu também, eu não vejo ele como o meio meia, ele encontra a Gwen na hora que o Miles demonstra que conheceu ela, ele faz até uma piadinha na hora ah, vocês se conhecem e tal, mas eu não acho que, eu não vi ele hora nenhuma como o Peter do meio meia, até porque se não tivesse acontecido One More Day, na realidade, a identidade secreta dele seria revelada então acho que isso alteraria muitas coisas dali pra frente, né, então eu não hora nenhuma eu encontrei ele como sendo o Peter tradicional do quadrinho, também não. Eu
2: também não, eu vendo o filme em nenhum momento eu tive a impressão que fosse o Peter Parker do universo oficial tradicional da Marvel, que a nomenclatura é 616 entretanto, vendo na internet, tem gente que afirma, eu não reparei isso no filme, mas tem gente que afirma que na luta do Homem-Aranha com o Duende Verde quando aparece o Rei do Crime é, com vários computadores na frente dele os computadores começam a listar os universos paralelos que estão sendo atingidos pelo equipamento que está ligado e mostra 616 que é o, o que seria o do Peter Barker, é barrigudinho aí que o Sidney tá falando.
1: Que seria a realidade básica da Marvel.
2: Isso. Se esse for realmente o caso, então seria o universo que aí todo mundo conhece, o tradicional, mas num ponto no tempo que a gente não chegou a ver ainda. Achei um pouco confuso, enfim, mas eu teria que ver de novo. Sabe como eu, eu via cara? quando eu tava
3: assistindo? Eu via o assim, eu... Peter Gordo, ele era o do universo, o contrário do loiro, sabe? Que tinha dado tudo certo, ele era com a e ele era o fracassado no universo dele, sabe? Então por isso que eu me estranhei tanto assim, eu levei assim.
1: Eu fiquei confuso porque eles apresentam o personagem como Peter B. Parker e o nome do personagem na realidade B16 é Peter Benjamin Parker. Sim. Então pra mim ficou a sugestão de que ele seria o Peter Parker sem o evento One More Day que é polêmico nos quadrinhos, que eu não imagino que eles possam fazer isso no cinema. Então eu falei, bom, eles estão tentando fazer uma versão do Peter Parker mostrando como poderia ter sido. Mas não, eu... aquela coisa, se foi isso, o que o Sidney falou da Gwen Stacy, ele vê a, a Gwen ali não tem nenhum impacto, não tem nenhum choque, é estranho, né?
4: É, tanto no, no quadrinho, no Spider-Verse, quando o Peter encontra a Spider Gwen pela primeira vez, ele é, tá liderando a equipe dos Homem-Aranha, ele até evita de colocar ela em missões, por ela ser a Gwen. Sim. Depois ele até pede desculpa pra ela, fala que tava sendo super e tudo. Eu, hum. não hora nenhuma, eu imaginei ele como sendo o Peter do... Pra mim, quando ele vê a Gwen, é muito claro que ele nunca teve uma Gwen na vida dele. Inclusive, lembrando o jogo do Aranha que foi lançado esse ano, né? O jogo de PS4, tem um momento que você é possível no jogo ir no, no cemitério e visitar o túmulo do tio Ben. E aí, hum. Perguntaram se ia ter o túmulo da Gwen lá E aí eles falaram quem disse que nesse universo Já teve uma Gwen Stacy na vida dele Olha que interessante esse ponto de vista porque Então a gente tá falando de um filme
0: que não tem o Homem-Aranha original Isso uhum. é, é, Olha, é uma discussão bem interessante essa Por exemplo, pra mim, pro Sérgio, pro Samir Pra todos nós aqui que já lemos Assim que eu vi o Peter Parker gordo
1: Eu lembrei de Terra X Aí você falou um negócio que é complicado Que é o Peter, o Peter original Porque no universo do cinema O Peter original podia ser o Peter do Rain o, né, o, o Toby Maguire então aquela história é... são, são muitos personagens e muitas versões de personagens para a gente tentar entender no cinema qual eles estão considerando que é o personagem original não tem. no cinema
4: não tem, né? o Peter original do quadrinho no Spider-Verse tem um momento em que dois homens aranha se encontram, começam a conversar sobre quem que eles são sobre a vida deles no meio do combate e um deles comenta que viu um homem-aranha lá no meio que parecia muito com o Toby Maguire e outro fala que não cita o nome Tobey Maguire, mas cita algum filme que ele fez, acho que é Sea Biscuit, se não me engano, e o outro fala, ah, eu vi um que parecia muito com o cara do, da rede social, que é o Andrew Garfield. Então, é. assim, o Peter original é só do quadrinho, todos os outros são atorações, né? O Isso. Peter original nunca soltou teia sem lançador de teia.
2: Ca eles eles assumem que cada versão de outra mídia é um universo paralelo. Então, o Homem-Herói é Toby Maguire é de um universo próprio, já o do Andrew Garfield é de outro universo. Agora o do Tom Holland é de um terceiro universo paralelo. Do desenho animado já é de um outro. Então, assim, eles não, não tem uma linha principal. Cada versão de cada mídia é um universo paralelo, é uma realidade alternativa.
4: E o Spider-Verse foi o que assumiu isso completamente. A saga começa com os aqueles Ineritors, não sei como é que chama no Brasil, eles é. devoram o Aranha, daquele desenho dos Amigos do Aranha, Tio Homem de Gelo e a Flama, que chamava, né? É, um dos primeiros homens que eles matam é aquele do desenho animado.
2: É, e se você parar pra pensar, o Universo Ultimate, que a gente tá falando dos quadrinhos, ele não foi reproduzido fielmente nos filme também, porque é um Peter Parker louro que já era adulto, casou com a Mary Jane, que era reconhecido e adorado como um super-herói. Nos quadrinhos do Universo Ultimate, o Peter Parker morreu adolescente, né? E não chegou a desenvolver tanto assim.
0: E era moreno, não era Lua. Tá é uma discussão bem, bem interessante. Gostei. Porque tem várias óticas dessa história. Samira, eu vou assistir mais uma vez, ficarei de olho se aparece lá o um meio um Meia. Porque se aparecer meio um Meia, vai dar um, um nó na cabeça de muita gente. Pô, Mas
3: tem uma galera é... que defende até agora que o Peter, que a gente assiste lá, é a continuação da trilogia de Sam Raimi, sabe? Tem uma galera. Exato.
1: Eu queria falar um pouquinho de dois personagens que a gente ainda não mencionou: que um é o Spider no ar e o outro é a Penny Parker, que é do, do Spider. SPDR, né? SP-DR, que são dois personagens, só pra citar, né? O, o Spider-Man Noir, ele é de 2009, é uma criação do, do David Hine, do Fabrício Salposki e do Carmine Diacomérico, nos quadrinhos. E a Penny Parker, ela surgiu no Edge of Spider-Verse número 5, de 2015. Criação do Jared Way e do Jake Wyatt. São personagens bem mais recentes e eles estão incorporados no filme representando o um universo mangá é, ou anime, qualquer um dos dois que você quiser interpretar. A HQ em preto e branco, que é, inclusive, tem a brincadeira com o Cubo Mágico, que ele fica intrigado com o Cubo, porque ele é de um universo que não tem cor, né? Uhum. O, o, o Spider-Man no ar, então tem essas sacadas, né?
3: Pô, o legal do Noir é que quem faz a voz dele é o Nicolas Cage, cara.
0: Pode crer, cara. É,
1: Que durante anos quis ser o Super-Homem, né? E ele foi só na animação dos Titãs.
0: É, finalmente ele conseguiu fazer, vai, ah, tá bom. A gente teve o um Motoqueiro Fantasma. Opa, melhor esquecer.
2: Um personagem também que vale a pena a gente mencionar, que a gente não falou, é o Wilson Fisk, né, o rei do crime. Ah,
0: sensacional.
2: É o vilão do filme. E por que que vale a pena mencionar ele? Por algumas coisas. Primeiro, a versão que tá na tela é a do Bill Sienkiewicz.
0: Exatamente. Assim,
2: cuspida e escarrada dele. A Panini publicou recentemente Demolidor, Amor e Guerra. É aquela versão que eles fizeram no filme. Inclusive, tem uma passagem do filme que eles reproduzem a arte do Sienkiewicz na tela.
4: É, no flashback aparece o quadro dele com a família
2: Exatamente sensacional essa parte. E eu queria mencionar outra coisa também, que é porque o Wilson Fisk todo mundo conhece como o principal antagonista do Demolidor, né? Mas nos quadrinhos ele foi criado como adversário do Homem-Aranha. Foi na revista do Homem-Aranha
0: que ele surgiu. Exatamente. E, e, e vou te falar que, de novo, aquele negócio da habilidade de, da, da equipe de roteiristas, da animação, eles conseguiram colocar no filme o drama muito rapidamente do Wilson Fisk de perder o filho e a mulher, e, e fica muito claro que ele precisa. Ele é, eu vou buscar em outra realidade, e minha mulher e meu filho acabou.
2: É, e quem conhece o personagem nos quadrinhos sabe que é uma fixação dele pela mulher dele, né? Exatamente. E eles botaram isso no filme também.
1: Só lembrando que, uh, a, além da mulher dele, o filho dele nos quadrinhos vira o vilão, o, o Rosa. Rosa. Né?
3: É. E aparece na animação também. Exatamente.
1: <risos> sim, sim.
0: Aparece Agora, também. O Rosa. Aparece, confesso que eu não vi.
3: O que aparece não é o lápide? Não, aparece não, não. o cabeça de martelo, o rosa, os enforcers. Ih, e, mas tem mais um que lembro agora. Mas é um é, exemplo. É um o outro. Na hora que eles entram lá no QG do Homem, isso. que é tipo uma bate-caverna, ah. tem um, um quadro, assim, dá pra ver até no trailer isso. Tem uma foto com cabeça de martelo, rosa, hum. e hum. isso aí.
4: Acho que é o Camaleão o outro que aparece, se não me engano. Acho que é, eu não lembro agora. Eles estão todos ligados por, pelo, pela rede de informações que o Peter tá fazendo. É, só completando sobre o Noir e a Penny, o Noir, na verdade, o quadrinho dele não era preto e branco, né? Eles brincam muito com isso no filme e tal, de que o mundo dele é preto e branco, até pra ficar com a cara mais Noir. Mas o quadrinho do Aranha no ar mesmo, não é preto e branco, e a Penny vivia num universo muito parecido com o anime do Evangelion, né? O robô dela no quadrinho é igualzinho um Eva, na sala de aula dela tinha o Shinji, tinha a Asuka tinha a Rey, todo mundo ali na escola junto com ela.
1: Muito legal. É, e o, o lance do Noir é que ele é uma versão do, do Homem-Aranha do Sombra na verdade, né? Por isso que é Noir.
2: Esse Noir é que a Marvel, uma época, fez várias versões no Noir de seus personagens. Tinha é, os X-Men, o Luke Cage Homem de Ferro, Demolidor Deadpool, Arma X, Verini, e uma dessas versões foi O Homem-Aranha O homem que a história dele passa na década de 30, quando os Estados Unidos estavam na Grande Depressão e tal, a Panini publicou esse material no Brasil numa edição em capa dura
4: Acho que foram até duas edições, se não me
2: engano É, isso aí
1: é, e a gente tava falando do, do Rei do Crime, e isso também dá uma ideia da dificuldade de negociar os direitos desses personagens pro cinema. Porque você vê que na televisão, é, a produção da Marvel com a Netflix tá passando o demolidor e não sei o quê com o Rei do Crime e a Vanessa Fisk e tal. No cinema, é uma versão da Sony Columbia que tem os direitos em parceria com a Marvel. Então, tem várias dessas brincadeiras que negociar os direitos são bem complicados. Tanto é que o, o, o a verso nos quadrinhos Eles usaram centenas de versões do Homem-Aranha As únicas poucas versões, acho que Cinco ou seis personagens que eles não puderam Usar oficialmente, são as versões Do Tobey Maguire e do Andrew Garfield Dos cinemas, então tem, existe Uma série de problemas para lidar com os Direitos de imagem, os direitos de Personagem que estão intrinsecamente ligados Às vezes a, a, a essas companhias E a imagem dos atores, que, às vezes Proíbe que apareça num filme o que apareça Nos quadrinhos. Né?
2: Ô Sérgio, eu não sei Se pode ser isso, mas é. No... No caso do Andrew Garfield e Tobey Maguire, pode ser porque eles teriam que pagar pra eles, pra ter a fisionomia deles no filme. Então, porque você vê que esses trechos, essas versões, são representadas no filme, mas não com as feições dos atores. E no caso do Rei do Crime, que apesar de estar aparecendo aí, que agora pertence a Marvel Studios, normalmente, saiu da Fox, voltou pra eles, tem na série Demolidor, mas agora a Sony e a Marvel tem um acordo, então deve ser mais fácil de liberar um outro personagem.
1: É, provável. É, eu acho que ainda existem algumas limitações aí dos personagens que a Marvel não conseguiu funcionar de volta entre eles o namoro e mas mais ou menos entrando nos eixos para poderem montar o universo deles do jeito que eles querem,
4: né? Tem uma versão do Homem-Aranha que aparece no quadrinho do Spider-Verse e que é muito querida pelos fãs que é o Homem-Aranha do seriado japonês que o pilota um robô gigante chamado O Geopardo, Exatamente e tem uma curiosidade que vai ter uma continuação do Spider-Verse e eu não lembro agora se foi um dos diretores ou um dos produtores, falou no Twitter que se o filme chegasse a 200 milhões de bilheterias só nos Estados Unidos, né, doméstico, que ele prometia que ia colocar o Aranha do seriado japonês na continuação. Estamos torcendo. Tem uma outra coisa no filme que a gente reparou, assim, que você vai vendo mais de uma vez o filme, você vai vendo coisas novas, né? Uma coisa que a gente tava até conversando em off, que o Lodge estava comentando, era do número 42, que aparece bastante no filme. Ele mostra como sendo o número da Aranha que pica o Miles e é também o número do que é sorteado, o Miles, pra entrar na escola onde ele já tá no início do filme. E tem uma história, é, é, no quadrinho é esse número 42 mesmo, o número da aranha e tudo mais, e a gente, existe uma teoria na internet de por que que é esse número 42, e como eu também faço quadrinhos e tudo, eu imagino que essas coisas nunca são aleatórias, a gente sempre busca um porquê num nome, num número, tem uma teoria que diz que é 42 por teve um jogador de beisebol, o primeiro jogador de beisebol negro da liga americana de, de, de beisebol, <risos> ele usava a camisa número 42, dizem que é por isso que a aranha que picou o Miles é 42 também, é uma teoria nada confirmado pelo Benz, até onde eu sei
0: Ó Vitão, eu também gosto de acreditar nisso porque o primeiro jogador negro a atuar na Major League Baseball dos Estados Unidos foi Jack Roosevelt Robinson é, no dia 15 de abril de 47 segundo a Wikipedia ele rompeu a linha de cor do beisebol americano pra muita gente ele é considerado o maior ídolo do esporte por conta disso
4: é, nos anos 2000 acho que criaram até tipo um dia dele isso que os jogadores nesse dia os jogadores de beisebol usam não sei se todos os jogadores ou os jogadores do time que ele jogava todos eles usam o número 42 nas... é, é o Jack
0: Robinson Day isso começou em 15 de abril de 2004 que história incrível eu, eu vou torcer demais pra isso ser verdade pra alguém confirmar isso
4: um coisa que eu só percebi da segunda vez também, que a gente pode falar, não sei se na hora já de spoilers, é que a aranha que, que pica o Miles, ela veio de outra dimensão também. Vocês viram isso, não? É
1: que ela dá é. o que, é Max? É isso. É, porque não, porque ela, ela, dá tá aqueles, ela
4: dá aqueles piripaque que eles dão, sabe?
1: É, aqueles é, Ela, ela deles. tá surtada, ela tá surtada também,
3: Ela exatamente. dá aquele
4: piripaque também, aí fica bem claro que ela veio de outra dimensão.
1: É a também. vez, né, que ele fica
4: fazendo os testes
3: lá, o rei do crime. Isso,
4: isso. É porque na, na primeira cena, o primeiro, o primeiro teste que eles fazem não aparece no filme. A gente só fica sabendo dele quando o Miles sai, encontra os ex-colegas de escola, um deles fala, Ei, Miles, você viu o terremoto ontem? Aí falou, não, eu tava dormindo. Aí eles passam, o pai dele pega ele de carro, aí na televisão fala: Ah, ontem teve um terremoto, Homem-Aranha foi visto na área e não sei o quê. É nesse que a Gwen vem também. Que quando o Miles chega na escola, ela já tá lá. Ela não vem no mesmo que o Peter Velho. E a Aranha, acho que veio nesse também. Porque a Aranha fica dando então, aqueles mas... mesmos piripaquezinhos.
1: Agora, a Alke Max é aquela empresa que tinha o um lance do... com Miguel Ohara. Sim. Começou que no Homem-Aranha é em É, Eu acho que é pra fazer o link com a cena do fim,
4: né? Com a cena final, pode Sim. ser. Pode ser que a Aranha tenha vindo de lá. Pode ser. Apesar de que é o que Max já aparece no quadrinho atualmente, é a empresa Sim. que a Liz, né esposa do Harry Osborn, coordena. É.
3: Pô, esse filme, ele tem tanto, tanta referência que eu não posso deixar passar algumas coisas que falaram comigo, assim, que nem são referência, né, mas a forma que eles introduziram isso no filme, que pra algumas pessoas, às vezes, pode ter passado, assim, batido, ah, é só um elemento legal que eles, de estética do filme. O grafite, a trilha sonora, e Demais. o lance do cardaço do Miles, o lance do cardaço, cara, foi uma cena que eu olhei, assim, e falei, putz, esse cara tá falando comigo. Porque, tipo, <risos> quem andou de skate, provavelmente sabe que existe um negócio que você usa, né, que é o cardaço, que você coloca no, no lugar do cinto, porque é mais fácil pra você poder fazer as manobras. Eu andei de skate, dos 12 anos até os 25, e eu usava muito isso, e as pessoas ficavam falando, pô, isso aí não é lugar de usar cadarço cara, para com isso, aí eu tinha que explicar que é estilo, porque aquilo ali facilitava pra mim, e quando o Miles usa o cardaço dele daquele jeito e fala que tá complementando no estilo dele, cara, eu falei, olha aí, cara tá vendo?
0: O cara tem que ficar explicando pros outros porque que ele deixa só um pé desamarrado. É o cadarço, é, é o cadarço dele, ele amarra de, de outro jeito, é verdade, isso aí. É muito, é muito massa.
3: legal. E o, o lance do grafite, cara, eles colocarem o grafite hum. de uma forma que não coloca, criminalizando, tipo, o pai do Miles é policial, mas você não em nenhum momento o pai do Miles repreendendo ele, falando para ele não fazer aquilo sabe? Tipo, ele fala que tá de olho na quantidade que o filho dele tá colocando pela cidade você não sabe se ele tá falando aquilo de uma forma prejudicando o Miles ou falando assim tipo, pô, eu tô de olho, você tá colocando bastante e ele até fala, pô, eu coloquei um estique onde meu pai nunca vai ver, sabe? Uhum. Pô, é, tem Bansky, cara, eles fazem referência ao que tem Copichu, que é outro grafiteiro foda, então tem muita coisa assim, relacionada ao universo do grafite, falou muito assim comigo também, e com certeza, pessoas que vão ver essa animação vão sair de lá falando, pô cara, eu tenho muita vontade de grafitar, porque aquela cena dele com o tio dele, cara, é muito emocionante, cara, é muito bonita, sabe os dois juntos ali, fazendo um grafite toda aquela cena do tio dele, apoiando ele eu gostei pra caramba, eu não tenho o que dizer é,
1: a, a cena com o Banks é muito engraçada, inclusive né? É bem rapidinha, né, mas é é uma piadinha legal. É, é bem divertido. Assim. Olha só,
2: a gente tava tá falando tanto de referência, eu queria puxar algumas é, curiosidades que eu observei vendo o filme. Uma, é que quando vai começar, aparece o selo de código dos quadrinhos o Comics Code Authority, na tela, <risos> dizendo aprovado pelo Comics Code. Sério, que, que entrada genial do filme. Uhum, uhum. É, pra quem não sabe, o selo, o código de ética dos quadrinhos dos Estados Unidos foi implementado é, na década de 50, e ele basicamente era um conjunto de regras que as editoras tinham que seguir para que que seus quadrinhos pudessem ser publicados. A gente fez um episódio só sobre censura nos quadrinhos, é o Confis do Universo número 2. Baixe lá para escutar que a gente fala bastante disso, você vai ter tudo explicadinho. E... Uma curiosidade é que a revista do Homem-Aranha foi uma das primeiras, se não a primeira, a enfrentar o Código de Ética na década de 70, que era numa história que eles tratavam sobre drogas, que o Harry Osborn usava drogas. O Código de Ética não queria aprovar a publicação dessa revista e a Marvel publicou sem o código. Então é bem interessante ter esse selo lá no iniciozinho do filme.
0: Ô Vitor, já que você falou da bilheteria caseira nos Estados Unidos, né? nós estamos gravando esse programa no dia 17 de janeiro. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 14 de dezembro de 2018, e foi e a gente tá gravando esse programa no dia 17 de janeiro, portanto, um mês e três dias depois, faltam cerca de 49 milhões de dólares
4: é, acho que dificilmente vai chegar, assim já, o filme já rendeu a maior parte do que ele é pra render eu imagino que ele vai ficar na casa dos 170 175, se ele ganhar o Oscar e tiver um pouco mais de respiro assim, de, de cinema, né, de salas pode ser que chegue, mas é muito difícil
2: é, mundialmente o filme já arrecadou 305 milhões, custou 90 para ser feita, assim, com certeza vai dá lucro, tá recebendo muito retorno positivo de crítica, de prêmios, né, tá, vai ser indicado por Oscar, com certeza.
4: É, é a principal animação da Sony, né, a Sony não é. tem tradição nisso, se você for olhar os filmes dela, era tipo, de maior sucesso, é tipo Hotel Transilvânia, um, dois e três, então eu acho que eles devem estar bem satisfeitos, não é uma super bilheteria, mas eles devem estar bem satisfeitos com essa bilheteria que ele tá tendo, mas principalmente pelo reconhecimento de crítica, porque bilheteria por bilheteria eles encheram, não encheram nada, eles ganharam muito dinheiro, eu falei, falar encher rabo, posso? É, pode, ah, é, eles encheram o rabo de dinheiro com o Venom, né? Que fez mais de 800 milhões no mundo.
2: Agora eu queria aqui bancar o advogado do diabo um pouquinho e levantar uma bola pra vocês também. O que vocês acham desse valor de bilheteria? Assim, se você vê 305 milhões, é uma boa grana. Uhum. Mas pro nível de dinheiro que animações costumam arrecadar. E uma delas estreladas pelo Homem-Aranha... Não tinha potencial pra ter arrecadado muito mais?
4: É uma coisa nova, né, cara? É, se você for olhar filme de super-herói em animação... É uma coisa que o pessoal não tá acostumado a ver no cinema. Você tá acostumado a ver na tela da sua casa. Então eu acho que por isso houve um certo estranhamento do público, da maior parte do público, em ir assistir esse filme. Eu acho que a Sony não devia estar esperando uma coisa muito maior do que isso, não.
2: E vocês acham que mostrar um filme que mexe com vários homens-areias diferentes, que o principal não é o Peter Parker, isso pode ter tido alguma influência?
0: Pô, Sami, pra mim o que pega não é isso, não. É muita gente que assiste aos filmes super-heróis e que acha o máximo por incrível que pareça, tem, entre aspas, um preconceito com por ser desenho animado. Tem isso também. Muita gente. Ah Não, é
4: desanimado, desanimado. O Porco-Aranha brinca com isso no filme, numa fala dele é. é
0: isso Porque a
2: qualidade do filme é inquestionável, é excelente Os personagens apresentados são ótimos Você vê que tá tendo um retorno muito grande de crítica, de prêmios E isso com certeza vai motivar a Sony
4: E lançar um Spider-Verse 2 Com certeza Mais do hum. que a bilheteria Vai ser nesse lançamento hum. nesse mesmo e aí um, dos prêmios.
2: Isso, e aí um segundo Já vai carregar todo esse bom momento do filme sendo bem falado E deve dar um bust aí pra recapitular ação também do segundo,
4: né? E não só isso, é. o segundo pega também, o pessoal que já vai ter visto o filme na TV, em vídeo, vai ter visto uhum. esse visual e falar, cara, como que eu perdi isso no cinema? E aí vai ver o dois no cinema. E, e
3: é, mas a eu... animação já ganhou o Globo de Ouro, né? Ganhou vários prêmios, tipo, tá dando um, muito público pra ele já pros próximos, né? Eu espero Exatamente.
1: que um também. É, eu, eu concordo com o Sidney, que eu acho que o principal problema desse filme é o preconceito que existe com animação, de modo geral. A animação é pra criança, animação é uma coisa que não é pra adulto, e esse tipo de preconceito, eu acho que nos Estados Unidos ainda é muito grande.
4: Ele junta duas coisas que são pra criança, que é animação e super-herói. Se sim. olhar os filmes da Pixar fazem muito dinheiro. O Detona Ralph, que é o dois, que não é um super sucesso, não é tão querido assim, fez bem mais dinheiro que ele nos Estados Unidos. Ele sim tá chegando nos 200 milhões. Mas você coloca o super-herói e animação junto, aí sim acho que pega muito essa coisa de ser pra criança.
1: É, mas os filmes da Disney tem essa coisa de ser um filme família. Sim. Que os pais vão levar as crianças pra assistir a um filme família. E filme de super-herói em animação, não tem essa conotação filme família. Sim. Então eu acho que o preconceito que você falou é mais forte mesmo.
3: É mesmo. E a gente não pode esquecer de falar aqui sobre a homenagem do Stanley, que, cara, tocou todo mundo, porque eu pelo menos não esperava que fosse daquela. E ela conversa muito com o que ele fala com o Miles, né? Do legado ali, sabe? Nossa, é, é maravilhoso, cara. O que vocês acharam da homenagem ao Stanley?
0: Eu gosto bastante da, da, homenagem, da homenagem a ele. Acho que foi muito louco, porque quando eu tava no cinema, na hora que apareceu, rolaram. Uns ah, saca
2: na minha sala também
0: Alaram, ah, sabe, mas ao mesmo tempo eu achei brilhante. E tal, mas teve um negócio que tem no filme, acho que eu esperava mais pelo lado do fã, tal e, e que não tem no filme, mas foi inserido só nos créditos.
4: Eu senti falta de homenagear o do Steve Ditko. É a parte que eu mais gosto. Eu gosto mais dessa. Quando aparece é. aquela imagenzinha só agradecendo aos dois e a frase uhum. que tem embaixo. Exatamente. É, Obrigado por mostrar que a gente não estava sozinho. É, é mas eu, que eu queria que tivesse tido alguma coisa ao
0: Steve Ditko na animação. E aí eu explico. Um, aliás, uma coisa pra gente discutir. Uma das coisas que eu mais pirei durante a animação é aquele olhinho que fechava que o Steve Ditko introduziu nos quadrinhos, né? Uhum. Que cada vez que, o aranha, que a, a lente a lente afinava, né? Ela fica mais fininha e tal. Cara, isso era, é ok. É uma homenagem ao Dito, mas não, tá, não tinha nada. Acho que eu esperava algo mais literal, né? No fim, entrou só com aquela frase aquela da morte dos dois, né? Recentemente.
2: É, os dois morreram ano passado, em 2018, e a cena do Stan Lee, só pra contextualizar, obviamente, foi feita antes dele morrer, né? Tem a, tem a voz do Stan Lee lá, ele gravou antes. Uhum.
0: Até porque nessa né, vez, se ele gravasse do além, é só com o Chico é, Xavier. Não, né, mas... É, é, com certeza. Antes você entendeu o que eu quis dizer. Ou então se, o Doutor Estranho, sei lá, né? Véio? É o universo Marvel, vai saber, né? Às vezes ele volta,
4: ué.
5: Meu nome é Peter Parker. Eu salvei a cidade, me apaixonei, salvei a cidade de novo.
3: Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês que eu fiquei pensando depois que eu vi o filme. Eu fiquei muito refletindo que antigamente a frase que o Peter carregava muito era com grandes poderes e grandes responsabilidades. Esse filme, pra mim, pelo menos parece que ele deu uma modificada nisso pra Tipo não importa quantas vezes você caia, você sempre tem que levantar, sabe? Tipo, ele bate muito nessa tecla de, pô, cara, nunca desista, nunca desista e nunca desista. Vocês acham que, tipo, é uma versão diferente do Grandes Poderes
0: ou sempre significou a mesma coisa assim pra vocês? Boa pergunta, porque assim, eu acho que a frase não pode mudar nunca porque eu acho que essa assim, e ela é transmitida também nos quadrinhos do Miles, mas esse negócio do Aranha sempre cair e levantar é uma coisa
4: que tá nos quadrinhos dele desde sempre, né? É isso que eu ia falar. O primeiro quadrinho que eu comprei do Aranha, é o Minha Aranha no 33 da editora Abril, agora autografada por John Hamilton Jr. Do fanático. Do fanático. E a história, eu não sabia o que era grandes poderes, grandes responsabilidades, eu conheci o Aranha só da animação, e eu li aquilo, e o que me passou na história foi exatamente isso que o filme fala, sabe? Ele tenta derrotar o fanático, deter é o fanático de várias vezes, ele não desiste nunca e tudo isso, pra mim, ficou muito mais forte do que a frase grandes poderes, grandes responsabilidades. O filme toca na frase também, isso. mas talvez pra mim, meu primeiro contato com a minha aranha, essa coisa do sempre levantar, Nunca Desistir, sempre foi mais forte. E eu acho massa o filme tocar nisso.
2: Mas o filme passa a ideia de que qualquer um pode fazer o bem, pode ser o herói. A gente também passou
0: isso no filme. Sim, Sim. É, é isso mesmo. E, inclusive na frase lá do final, né, do e do de Stanley.
1: Eu acho que o problema dessa frase é que ela foi diluída é, ao longo dos anos, o impacto dessa frase, porque ela foi dita 200 é, mil vezes na verdade, mil? Né? <risos> milhões. É. É. Então, eu acho que à medida que essa frase virou, digamos, um chavão, ela perde o impacto que ela tinha e à medida que você tem outros aranhas e outras realidades, eles não estão repetindo a mesma frase. É, eu acho que o espírito do personagem está mantido no que o Lode falou, mas a frase não é a mesma porque o, o, o impacto digamos, é. da, da carreira do, do Miles é diferente do impacto que teve na carreira original do Peter, entendeu?
0: Mas ao mesmo tempo, você tem uma coisa muito legal do filme Que mostra que a perda faz parte de, Da essência dos homens-aranha Todos eles tiveram perda Então, é da mesma maneira que tem a perda Tem o lance do poder e responsabilidade E tem esse negócio do, do cair e levantar Música <risos>
4: Daí não vai botar a música do Caí Bebê levantar aqui não, porque ele não bebe. Hein? Essa frase é dita no filme duas vezes, né? Uma hora o pai do Miles, quando tá com no carro, começa a falar com grandes poderes, grandes novidades, só que ele fala tudo errado, uhum. e o Miles fala ela pro Peter velho. Uhum. Ele começa a falar e o Peter nem termina de falar essa frase. Nem termina de falar uhum. essa frase. Interrompe ele na Olha, hora.
2: É, eu acho que um dos grandes acertos do filme é que o César está comentando isso agora mesmo. Apesar de você mostrar na tela um monte de Homem-Aranha diferente, até uma mulher-aranha, né, spider gwen a essência do personagem está lá, em todos eles e então quando você está vendo o filme você assim você se identifica com o que você está vendo, mesmo sendo um personagem diferente porque a essência está na tela
1: é, e tem uma coisa interessante, que é essa frase todo mundo atribui ao Stanley e tal, e como tendo sido dita pelo Tio Ben, não sei o que, ela não é dita por nenhum personagem na Amazing não. Fantasy número 15, é. onde ela aparece ela aparece lá, mas ninguém fala, é um recordatório. É um recordatório. Mas originalmente a frase é do Voltaire. Olha só, então olha aí. não é do Stanley, né? É uma frase, é um dito antigo. O Stan Lee, ele adorava ler coisas clássicas e, e roubava muita coisa de autores e clássicos e coisas da literatura que o sonho dele era é escrever o grande romance americano um dia Então ele lia muito E ele puxa um monte dessas coisas pro quadrinho dele E incorpora no texto dele né? E essa é uma delas Hoje em dia é até mais famoso a versão do Homem-Aranha Que a versão do Voltaire né?
4: Meu nome é Miles Morales Eu sou o único Homem-Aranha pelo menos era o que eu
2: pensava. Há outras curiosidades que tem no filme, tem a Alchemax Corporation, que é uma empresa criada para o homem aranha 2099, então isso pode ser desenvolvido, inclusive ligando com a cena extra do filme, que a gente ainda não mencionou, a gente mencionou daqui a pouquinho.
0: Uhum.
2: É, aparece o vilão Lápide, eu acho que é a primeira vez que ele aparece num filme, não, num cinema, ele, nos quadrinhos, ele é um mafioso do submundo do crime e tal, e começou como capanga do Rei do Crime, tá lá como capanga. É, o Peter Parker Louro, que a gente falou que no filme, a versão Ultimate dele é loura no universo tradicional tem um Peter Parker louro, que é o clone, né a, a bendita é, saga do clone do Homem-Aranha,
4: mas ele pinta o cabelo, né é, ele pinta o cabelo, o, é exatamente o do filme, o do filme é... é louro desde criança
2: é, ele adota um outro nome.
4: Aquela hora que mostra o tio Ben com ele, né? você já vê que ele é um menininho lourinho. É,
2: na saga do clone nos quadrinhos, ele adota o nome de Ben Riley e tal, e pinta o cabelo de louro, e aí assume a alcunha de Homem-Aranha durante um tempo. Uma coisa que eu vi pela primeira vez quando apareceu lá a Aranha Caverna, foi o Aranha Móvel. Pra mim, saltou os olhos, porque lembra de uma fase clássica do Homem-Aranha, escrito pelo Stan Lee. Além de várias outras curiosidades, por exemplo, eles colo conseguiram colocar a tempo o uniforme do novo game do Homem-Aranha, também tá representado no filme.
4: Ah, tem uma curiosidade legal. Manda. É, no artbook mostra em detalhes toda a caverna do Aranha, né? Mostra essas fotos que o Load falou, do Rosa e tudo. E tem umas imagens pequenininhas quando aparecem esses uniformes, ainda nos primeiros estudos, um dos uniformes que aparece é o uniforme do Quarteto Fantástico com um saco de pão na cabeça. Ah, ah
2: legal. Homem
4: vergonha. Homem-vergonha. Não tá no filme, tem não tá na versão final, mas lá nos. No, você vê, nos primeiros desenhos de produção, tem esse uniforme lá. É
2: porque na, nessa Aranha-Caverna tem vários uniformes. Uniformes diferentes expostos, né? Sim. Sim, tem o um
3: uniforme que ele faz pra absorver eletricidade, né? Pra lutar contra o elétrico. Nossa, tem muitos,
4: assim. Tem o stealth, tem o bulletproof, tem vários uniformes. Uma coisa legal que eu tava percebendo no filme, vendo ele mais de uma vez, é o papel da Tia May também. Inclusive nessa caverna que ele tem. A Tia May no filme eles deixam a entender que ela também é uma cientista. Verdade. Se separaram isso. Verdade. Porque ela fala que ela que desenvolveu os lançadores de teia. É. é esse é o único Homem-Aranha que tem uma, uma baixa caverna dessas, né? Então tem alguém ali a ajudando ele, ele não é mais que os outros e tem um detalhezinho que é muito spoiler se eu falar, que também confirma essa teoria de que a tia May é cientista no filme eu posso falar esse spoilerzinho? Rufem os tambores! Manda, Vitão! Tem uma vilã no filme, a Olivia, e ela, quando ela se apresenta para homem aranha, ela se, se apresenta como Olivia Octavius, prende ele, e ele fala, posso que seus amigos te chamam de Dr. Octopus, né? Aí ela fala assim, não, meus amigos me chamam de Livy. as outras pessoas me chamam de Doutor Octopus. E aí ela ataca ele, rola o quebra-pau. Quando aparece na cena que eles invadem a casa da tia May, a tia May vê ela pela primeira vez e fala, ah, é você, Livy". Então, tipo, ela é dessas pessoas que já foi tratada como amiga. Então eu imagino que elas trabalharam juntas e coisas do tipo.
3: E vale lembrar que nos quadrinhos tem uma Doutora Octopus também mulher. Eu só Sim. não vou lembrar qual
4: é exatamente o universo, mas existe. Não, é no, é no meio meia mesmo. É no meio. Ela, ela é, é filha, filha do Dr. Octopus? Não, ela é filha de um, que eu não me engano, ela é filha de um ex-colega do, Octa... do Octopus, uma mulher de cabelo roxo. Ela aparece na época que o Dr. Octopus estava morto, e aí depois ele volta a fazer uma macumba lá, ele volta. É mais ou menos nessa mesma fase que aparece o uniforme de borracha do Aranha pra enfrentar o Electro. É quando o Steve Scrooge desenhava o Aranha. O Steve Scrooge Pra mim, é um dos desenhos, melhores desenhos que o Aranha já teve em todos os tempos e não é nada reconhecido. Bem lembrado.
0: Ô Samir, duas coisas. Você falou do Aranha Móvel. É, na versão legendada, ele é chamado de Jeep. E aqui no Brasil, ele ficou conhecido como Bug Aranha, né? Uma das poucas falhas da tradução. É, por falar em falhas de tradução, vale levar. aqui vou dar um puxão de orelha no pessoal da legendagem que tem um mal com <risos> L que aparece em um momento ela quer mal com o Uki. que é te, te, te contar uma coisa. Eu vou repetir, deixa pra lá. Sidão,
1: é, é... já que você tá falando do, do automóvel do Aranha. É, existe uma versão num desses multiversos do Aranha que existe o, o, o bug do Aranha, só que ele é inteligente e ele se chama Peter Parker Car. Uau. Ou seja, o Peter Carro, carro Estacionado. estacionado. <risos> é. isso, que apareceu no, isso apareceu no volume 3 do Homem-Aranha, número 12, em 2015.
0: E, e, e só pra complementar essa informação que o Victor falou da Tia May, uma coisa que vale a pena a gente mencionar é que o Homem-Aranha, da realidade do Miles no, no desenho animado, é, notem que ele é um ídolo. Né? Ele vai contra o que os, homens, os outros Homens-Aranha, aquele negócio de ser perseguido, tá? ele é um ídolo. Quando ele
4: morre, isso é uma comoção. Hum. É, a polícia não gosta muito dele. Né? O pai do Miles mostra que tem uma coisa, mas realmente quando ele morre, a população aceita, né? uhum. não aceita, na verdade, muito bem a morte dele. É anunciado no jornal como uma notícia muito triste. E outra coisa interessante né, que não tem J. Jonah Jameson. Não, não tem. É verdade. Um desses caras que eu sigo no Instagram que desenhou os cartazes do filme ele fez um, que era pra aparecer na Times Square é a campanha JJ Jameson para prefeito, tem no Instagram dele só que esse, esse foi retirado, não lembro porquê não sei se ele explica, mas esse cartaz foi retirado do filme, mas no Instagram dele tem. É curioso que dá pra você ver é, como é que é a versão do J.J. Jameson, né, nesse, nesse traço do filme. Trate de
3: mandar esses links desses perfis aí, cara <risos>
4: vou mandar, cara, vou mandar.
1: Só para confirmar a informação do Load, a Lady Octopus, alguém chama a Doutora Octopus, é a Caroline Trainer, é a segunda personagem a assumir o papel, e é uma personagem de 95, do J.M. de e do Angel Medina. Isso. O nome dela era Caroline Trainer. ela era estudante do... Era filha do Seward Trainer, que era um estudante do Octopus. Isso, Aí. isso.
2: Agora, quem sai por cima com esse sucesso do Aranha Verso é Phil Lord e Christopher Miller. Esses dois caras foram diretores de Anjos da Lei, filme recente de 2012, fizeram o Lego Movie, né, o filme da Lego. E eles seriam os diretores de Han Solo e foram demitidos no meio das filmagens Olha aí. pela Lucasfilm. E agora eles, os dois foram produtores do Aranha Verso e o Phil Lord também foi roteirista além de ter criado a história, proposto a história. Né? E agora com todo o sucesso os dois acabaram dando uma vira-volta na, na carreira, porque de serem despedidos de uma franquia gigantesca como Star Wars, para fazer um sucesso grande como Homem-Aranha, agora no final do ano ganhando prêmio. Pode ganhar até um Oscar aí, quem sabe, né?
1: Os rumores é que eles estavam fazendo um filme do Han Solo que era mais pra comédia, e não queriam comprometer de jeito nenhum com a, com, com a ideia do estúdio de fazer uma coisa que era aventura com humor. Então parece que a razão foi essa, mas evidentemente que a gente nunca vai saber ao certo. E eles parecem
4: dois caras bem legais, porque no discurso deles do o crescimento do Globo de Ouro, eles reconhecem e agradecem ao Bands e a Petchel, criadores Sim. do Miles. Ô, Samir, vou vou
0: puxar mais duas curiosidades aqui, curiosidades musicais em 2008, é um, aliás é um, uma animação do Aranha bem legal de 2008, né? tem uma versão nacional do tema de abertura feita pelo brasileiro André Ozzetti eu vou pedir pra gente colocar na, no, no post do Universo para pra que todo mundo tenha acesso, e uma outra versão nacional, feita aí sim para um cara que deve ser muito fã dos quadrinhos em julho de 2018, recentemente foi feita uma versão em cima da trilha original de 67 por um canal no Youtube chamado Supremo Spidey, vale a pena ver porque ele pega os poderes, a, a síntese do personagem mesmo, e insere em português na trilha sonora. Aquela trilha que eu brinquei lá no começo, que é de 1967 e tal, a linguagem não tinha nada a ver, o pessoal que cantava, parecia um coral um, com todo respeito, parecia um coral de igreja, era aquele gol de oh, oh. não, essa versão não. Depois eu vou mandar o link e aí a gente vai colocar no post do Universal aqui pra que todo mundo veja.
3: Deixa eu perguntar outra coisa pra vocês antes. Vocês lembram daquela cena quando um, todo mundo tá testando mais pra saber se ele tá preparado e não sei o que e aí quando ele decide ir ajudar a galera lá né que eles deixam ele preso ele tá grudado no edifício que é até a cena que ele pula lá que o Vitor falou da câmera vocês notaram que quando ele pula os vidros do prédio história junto com ele Sim. E vocês lembram lá no início, quando ele tá começando a descobrir os poderes dele, que ele tem que cantar pra poder relaxar e pular, sair, desgrudar? Ali eu não sei vocês, mas eu entendi assim, tipo, ele tá tão nervoso e ao mesmo tempo ele tá tão querendo ir ajudar os amigos dele que ele consegue quebrar os vidros, sabe? Ele não relaxa, ele só, só vai, só pula. Tá é bem? massa, é isso é. mas. Então, assim. Mas eu falei, putz, olha só que foda esse detalhe do vidro quebrando e ele se jogando sem precisar relaxar. Tá? Ele não se solta, né? É, ele, ele se joga, né? Muito louco.
4: É, é o salto de fé que o Peter fala com ele.
0: É, e, e exatamente essa expressão, salto de fé, né? E, e Victor, teve um negócio que é, na saída do cinema eu vi o pessoal comentando e tá? tal, aí é claro, se o cara não tiver a suspeição da descrença, né, não tem o que fazer. Que aquele negócio, ah, não, parecia o, o primeiro filme da nova trilogia do, do Guerra das Estrelas que a Ray aprende a lutar do nada e a mesma coisa. eu Falei, pô, cara, pera um pouquinho, né? Nós estamos falando de filme de super-herói, cara. Se você quiser que ele passe por anos de treinamento pra pegar o rei, ele, o rei já vai ter, já vai ser o, o bisneto do, do rei que vai ter que caçar, né? Pelo amor de Deus, cara, tem que ter... Né? É um filme de super-herói, cara. Ou você, ou você entra na brincadeira, ou você não, ou você vai ver filme iraniano, né? Sim, é. e eu acho interessante que tem
3: outra coisa legal. No, nos quadrinhos, o Miles, é a mesma coisa, ele não sabe lutar, ele é só um moleque. Uhum. E ele só usa o, o lança-teias, ele só consegue o lança teia dele, depois de 14 edições. É muito então, intensa Ele, 14 edições, utilizando o uniforme, ele já tinha derrotado o Omega Red, já tinha lutado contra o Scorpion, já tinha lutado contra o Gatuno, sabe? Tipo, vários personagens sem usar teias, cara. 14 edição.
4: É muita coisa. E tem um detalhe, assim, o Miles, quando ele veste o uniforme pela primeira vez, o uniforme oficial dele, eles já estão lá no meio da confusão, né, da, do, da máquina lá, do Rei do Crime, e ele aparece, ajuda o Peter, ajuda a Gwen e tudo, e ele sai se movimentando, e eles até, o Peter e a Gwen comentam, nossa, ele ficou bonito, o Peter fala, a gente ensinou pra ele direitinho e a Gwen fala, eu não ensinei nada, você muito menos. Nessa cena, o Miles se movimenta muito, muito, muito parecido com o Aranha Louro a, o movimento hum. que ele faz, o jogo que ele faz com o corpo, toda a movimentação é muito, muito, muito igual a que ele vê o Aranha Louro fazendo e até se pergunta na hora tipo, como que ele faz isso. Boa, boa observação aliás, o Victor Marcelo, tudo bem que
0: essa cena acho que eles não deviam ter incluído no trailer mas aquela cena que estão todos eles na parede, em cima, é, andando de lado pra, pro moleque, é, puta Achei sensacional, velho, achei
4: sensacional Pô,
3: oh, e você viu que aquilo ali forma uma aranha?
4: É Cara, não percebi é. Forma uma
3: aranha
4: É igual a capa, a capa da Spider-Verse número 1, um, do quadrinho, desenhada pelo Coipel Tem o Peter, tem o Miles, tem a Spider-Gwen, tem a Mulher-Aranha, tem o Aranha 2019 Eles estão todos meio que misturados também, formando a imagem do Aranha
6: E aí, gente? Quem é você?
4: Eu sou Gwen Stacy eu vim de outra outra dimensão. Já que a gente
2: já falou do filme, então, é, muita gente está conhecendo esse conceito de homens-aranha alternativos através da animação. É, e nos quadrinhos, isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Então, vamos dar só uma revisada rápida nessas versões alternativas e a gente fala do Spider-Verse nos quadrinhos também. Vamos lá. Homem-Aranha foi criado em 1962 pelo Stanley e Steve Ditko e assim foi durante muito tempo. Peter Parker, o Homem-Aranha, aquela versão clássica que todo mundo conhece e tal. Apesar do Homem-Aranha, durante esse tempo, ter tido alguns uniformes diferentes e tudo mais. Agora, em 1983, é criado o Porco-Aranha, que a gente já discutiu um pouquinho, o Sérgio falou dele é, antes nesse episódio. Acho que a primeira versão mais é, conhecida do Homem-Aranha alternativo, seria o Homem-Aranha 2099. Sim. Que foi criado em 1992. Nessa época, a Marvel resolveu fazer uma versão futura de todos os seus personagens. Então, tinha X-Men em 2099. Obviamente, as histórias se passavam em 2099. Então, tinha X-Men, tinha Hulk Motoqueiro Fantasma, Justiceiro. E o Homem-Aranha foi o primeiro e o mais bem sucedido deles. Inclusive o Homem-Aranha 2099 que aparece na cena extra do Aranha Verso da animação. Sim.
0: E que foi a brincadeira que eu fiz na abertura do Confins, na hora de me apresentar. Porque eu acho o uniforme do Homem-Aranha 2099 muito legal. É, muito legal. E pra mim é coladinho ali o uniforme negro, pra mim é acho bárbaro da Guerra Secreta, acho bárbaro.
2: Esse Homem-Aranha 2099 se chama Miguel O'Hara, não é Peter Parker, nem Miles Morales. Exato. E a a realidade dele se passa na Terra 928. Aí a gente já falou também do, do universo Ultimate. Em 2000 foi criada uma nova linha de quadrinhos. Foi retroduzido o Homem-Aranha e tudo mais. Essa é bem referenciada na animação. Em 2002, a Marvel criou uma versão mangá de seus personagens, que é o Manga Verso. E lá também tinha uma versão alternativa do Homem-Aranha. E essa realidade é a Terra 2301. Não tem nada a ver com a versão mangá do Aranha Verso. tá? É outra coisa. Depois teve o Homem-Aranha no Ar, que a gente já mencionou também, criado em 2000. 2009, teve o Miles Morales no ulti universo Ultimate, que a gente já também já conversou bastante. Chegou 2014 e a Marvel criou um evento chamado Aranha Verso. E aí... Você pulou uma um aranha muito importante,
4: que é a Spider-Girl. Ah, ah, com certeza! A Spider do universo MC2. É a personagem feminina da Marvel que teve o título mais longevo uhum. de todos os tempos. Sem era, número. Era uma personagem super querida pelos fãs. É a minha segunda favorita dos aranhas que existem, logo depois do Peter. E ela apareceu na edição WhatsApp. If, né, o que aconteceria se ganhou o quadrinho dela, e aí o quadrinho não vendia tão bem assim, era toda hora falava que ia ser cancelado, rolava um abaixo-assinado, eu participei de todos eles, a revista continuar. <risos> Exato. A revista continuou por muito tempo, muito tempo, e é a revista de protagonista feminina da Marvel mais longa que já teve. Eu adoro é. amei May, é, que nem eu falei, é a segunda minha favorita, assim.
2: A Garota Aurélia foi criada pelo Tom DeFalco e o Ron Franz, apareceu em What If, número 105, isso em 1998, na linha O Que Aconteceria Ser, né? E aí a revista fez tanto sucesso, ela se passava também no futuro. Esse universo alternativo ficou conhecido como MC2 até. Depois outras versões de heróis também foram criadas. É a, é a May é a filha do Peter Parker com a Mary Jane eles vivem todos juntos. E ela assume o uniforme volta a combater o crime no lugar do pai. E ela teve uma revista que durou 100 números, realmente. é Quase foi cancelado continuava, mas acabou durando 100 edições.
4: Sim, o uniforme dela era o uniforme do tio Ben dela, que era o Ben Reilly.
2: E aí em 2014 a Marvel fez uma série chamada Spider-Verse ou Aranha verse em que decidiu reunir várias versões Alternativas do Homem-Aranha Tanto que já existiam como novas Também foram criadas várias versões novas Então todos esses que eu mencionei participam Participa também em versões de cinema De desenho animado, enfim Qualquer versão do Homem-Aranha que você pode imaginar Está lá referenciada de alguma maneira
1: Então uma coisa que as pessoas não podem esquecer É que esse, essa ideia do multiverso Do Aranha, esse Aranhaverso Ele é um, um pouco centrado também Nos conceitos do Michael Straczynski Foi o Straczynski que criou a ideia dos herdeiros dos Inheritors que é o Morlun e outros personagens hum. que são essenciais do Verso. vem dessas ideias mais totêmicas que o, que o Michael Straczynski introduziu quando ele era o escritor do Homem-Aranha. E além do Spider-Verse, foi bem sucedida o, o crossover e gerou o spider geddon que é um, uma continuação do ano passado, um outro crossover, inspirou o Venom-Verse, que é uma, uma variante aí baseada no Venom, e a Marvel de vez em quando lançam os guias, que são os handbooks né, do Marvel Universe e existem guias aí do Spider-Gaddon, eu não tenho certeza se existe do Spider-Verse, mas do Spider-Gaddon saiu um este ano, é, ou no finzinho do ano passado, que é um guia que lista mais de 109, 110 versões é, de personagens que ainda não tinham sido listados, que participam do evento, né? Variantes do Aranha.
2: Ô, Sérgio, essa edição que você falou do Venom-Verse, isso foi publicado pela Panini, se você for na banca agora, você encontra essa edição, foi lançado pela editora e a saga Aranha Verso foi publicada também pela Panini ao longo de 26 edições na revista Homem-Aranha, Aranha Verso
0: e aproveitar esse gancho, Samir, como eu não sei quem estaria gravando o programa hoje Charles Lucena, nosso amigo mandou um whatsapp aqui dizendo galera do Confins, questionem a Panini por não se prestar a publicar praticamente nada do Aranha na época do filme Aranha Verso. a encadernação dessa saga do Gibis apesar de não ter nada a ver com o filme ou os encadernados do Miles Morales a editora só veio com um encadernado com a mini Homem Aranha 2.
3: Eu tenho muita reclamação relacionada a isso, porque Homem-Aranha é um título que a Panini parece que não consegue fazer encadernados pra gente aqui, sabe? Pô, eles tentaram fazer com aqueles de capa preta, cartão, que saiu Tormenta, Sagrão e tudo mais, e o 2099 que nem foi completo, saiu até uma edição 24, se não me engano, e eles não pensaram, sei lá, nos programaram, dizem eles que é porque eles precisam da autorização da Panini Itália para poder publicar porque a Panini Itália acha que aqui não vende Homem-Aranha, sabe? Ah, não vende aqui na Itália provavelmente lá também não vai vender, então eles não liberam assim a publicação, mas pô eles poderiam ter encadernado algumas fases do Miles, né, ou pelo menos o Aranha Verso pra gente, pra a galera ter um pouquinho de noção e vender e formar o público, né, de leitores pra sair, quem sabe aí, dessa crise
2: editorial Pela Panini não saiu nenhum do ah, ele tá um encadernado do Homem-Aranha. A Panini está publicando atualmente o encadernado do Homem-Aranha Superior, né? Que é aquela versão que o Dr. Octopus troca de mente com Peter Parker e vira o Homem-Aranha durante o um tempo.
4: Tal. É só isso que eles publicam, né? É.
2: Isso está sendo publicado atualmente pela Panini, mas é, nenhuma, nenhum encadernado do Miles Morales está saindo. Em compensação, a Salvat publicou duas edições com o primeiro arco de histórias, né? A origem do Miles Morales. Uma edição na coleção de capa preta e a outra edição na coleção de capa vermelha.
3: E, e sabe o que é engraçado? Essa essa coleção, normalmente, ela pega até a edição número 5 do Miles, que é quando ele consegue o uniforme dele. Então, você não vai ver o restante da história do personagem que é tipo ele com o gatuno, você não vai ver o ele conseguindo os lançadores de teia, você não vai ver o cataclismo, você não vai ver muita coisa do personagem, você vai perder muita coisa, se você for ler aquelas edições que saiu aqui, 12, no Ultimate Marvel 2, que é uma história só do Miles, que é quando o Peter do universo Ultimate mostra que ele tá vivo é, né? uhum. cara, morre pra sempre, você vai pegar alguns buracos ali, porque aquilo dali continua depois do cataclismo que foi cinco edições que a Panini publicou então, olha a ordem cronológica disso que a pessoa tem que ter noção para ler Miles, sabe? Porque o Miles não, nunca teve uma revista própria só de história dele. Ele sempre teve ligações com outros personagens. Supremos, ele tava ali, às vezes, ajudando os caras, sabe? Então, eles precisam organizar isso pra galera daqui conseguir e entender como ler o personagem. E essas cinco edições que saiu pela Salvate, então vai te dar o conceito, tipo, ó, oh, ele pegou a roupa dele. Mas e agora? Sabe? Quais são os vilões dele? O que, que ele tá fazendo?
0: Acho que uma das coisas mais legais, a gente falava antes de começar a gravação, é aguardem a CCXP 2019, porque o que vai ter de cosplay de Miles e Gwyn que já teve bastante, mas o que vai ter? Vai ser uma grandeza, vai ser muito legal. <risos> vai! Esta cidade é muito... Agora, Moçada, me diz uma coisa, é, eu vi muita gente, agora que a gente tá encaminhando pro final do, do programa, falando, ah, é o melhor filme do Aranha que eu vi até hoje, não sei o que, tal, tal. Então, agora é a hora de da gente dar notas e discutir isso. Então, eu vou começar, a nota é de 0 a 5, vale nota quebrada, tá bom? Então, eu vou começar com os nossos convidados, vou começar com o meu amigo Vitor Cafage. Vai lá, Vitão. Vale da nota 6, não. <risos>
4: então vamos, 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 pelas risadas eu acredito que o máximo é cinco mesmo, é cinco com certeza, é, eu não sei se esse é o melhor filme do Homem-Aranha, eu tenho muita dificuldade em separar live action de animação, na hora de citar meus favoritos, então eu cito os live action de um lado a animação do outro, é uma das minhas animações favoritas de todos os tempos, com certeza um dos três favoritas, mas eu acho muito difícil falar assim pra mim, ele como filme, ele é o mais impressionante, ele é o mais inovador, ele é o mais incrível, sabe ele não tem defeitos, eu, pra mim, pelo menos, todo filme do Aranha eu olho, eu vejo uma cena ou outra e eu falo, ah, isso podia ser melhor desse jeito tipo, o Aranha 3 tem várias cenas <risos> dessa, mas esse realmente eu olho assim e falo, cara, isso tá muito perfeito mas eu tenho dificuldade em falar se é o melhor filme do Aranha de todos os tempos ou não.
0: Meu amigo Lodi pra você, sua nota e se e o ranking do Aranha, como é que fica? Meu ranking do Aranha não é muito
3: parecido com a do Vitor. eu vou dar nota 5 pra mim, tipo esse filme ele tá perfeito em tudo, assim, eu não tenho o que criticar de trilha, a direção de arte como a gente comentou, que tá muito bonito as referências que eles fizeram não foi exageradas. Não foi algo forçado, que nem tem às vezes em filme de super-heróis, padrão Marvel de si. Mas é um filme que, na minha cronologia, eu coloco ele em primeiro, depois o jogo do Playstation 4 e depois o Homem-Arena <risos> do Rain. Então, tipo, é, essa é a cronologia assim, melhor adaptação do personagem aranha para as mídias, assim, sabe? Se a gente for pegar o que é o Homem-Aranha e colocar em mídias, tipo jogo, essas coisas, essa animação aí, pra mim, ela tá perfeita demais. Eu não tenho nem o que tirar e nem o que acrescentar pra não estragar.
0: E já que o Lodi falou de animações, no, no universo dos super-heróis, o Homem-Aranha só perde do Batman em número de séries animadas. E é, tá ali, ó, pau a pau, viu? Samir Nalhato.
2: Pra mim, Aranha Versa é nota 5 também. Gostei muito. Acho que no, a gente já falou bastante sobre o filme. Acho que merece a nota máxima tanto pelo estilo diferente de animação que foi feito, o traço usado, como incorporou a linguagem dos quadrinhos, isso sem falar da história dos personagens, pra mim é nota 5, curti muito, espero que venha um próximo, tão bom quanto, por favor, e é
1: isso aí. Sérgio, o Eu acho que eu dou 5 também, é... não consigo achar um defeito nesse filme, assim, uma coisa que me incomode, sabe? Não... Eu acho que é um desenho de muito mérito, a parte gráfica dele é um negócio fora do normal, a história é muito de divertida. Eu acho um dos filmes do Aranha mais divertidos aí dos últimos anos. Então pra mim só agradou, eu não, não, não tenho como achar um ponto mais negativo.
0: Bom pessoal, então eu também amei Homem-Aranha no Aranha Verso. me diverti horrores, acho espetacular, uma animação incrível, maravilhosa, só que eu vou ser a voz dissonante, eu não vou dar nota 5 não, eu vou dar nota 4,5, e meio, porque a, a questão da Gwen ter voltado antes dos outros pra mim é muito mal explicada, acho que pra mim é um falha do roteiro que não tem a âncora ali, né? Que a faz vir pra realidade do Miles. Mas isso é, como eu falei, é só um detalhe porque realmente o filme é muitíssimo divertido e vale a pena ser conferido.
4: É, e veja, não é um conceito fácil de apresentar, né? Demais. Quando falaram que eu fazia uma animação sobre a Aranha Versa, eu falei cara, isso não tem como isso dar certo. Uhum. Então eles conseguiram fazer direitinho, então... Eu, eu acho que é o então. melhor Homem-Aranha pra mim, sim. Eu tô pensando enquanto vocês falam. <risos> porque, sei lá, eu acho que ele é aquele filme que daqui a 10, 15 anos eu vou assistir e ainda vou ficar impressionado. Eu acho que ele não vai ficar datado. E eu tenho uma coisa de rever os filmes do Aranha eu vou apressando as partes que eu não gosto eu vou pulando é. por exemplo nos do Andrew Garfield eu só vejo as cenas que tem ele e a Gwen ou ele e de Homem-Aranha as partes do vilões eu pulo assim sem dó nenhuma esse filme eu fico pensando cara, o que é que eu vou pular nele cara, não tenho que pular tudo muito bom, sabe é. qualquer cena o pessoal que fez o filme eles falaram que eles querem que cada frame do filme seja uma ilustração maravilhosa cada é. imagem que você parar vai estar uma ilustração muito massa na sua tela então eu acho que por tudo isso eu respiro fundo e falo que ele é o melhor filme do Homem-
1: eu queria só fazer um comentário que ele pula as cenas do filme do Garfield que ele não gosta eu pulo os filmes que eu não gosto.
0: Alguém sabe quanto tempo durou a produção dessa animação? É, eu sei que a primeira vez
2: que foi mencionada uma animação sobre a Homem-Aranha foi ali em 2014, mas anunciado oficialmente foi em abril de 2015.
0: Interessante porque, veja, aquela cena que a gente mencionou agora há pouco, que o Lord falou que forma uma aranha e tal, e que tem no, no De Volta ao Lar, né, possivelmente foi feita antes da animação e o pessoal, claro, que tinha ela no quadrinho, né mas a inspiração não não, não foi do... o cinema não pegou direto do quadrinho possivelmente eles já sabiam que a animação também faria né eu não, eu não sei se eu classificarei como o melhor filme do Homem-Aranha, porque eu gosto muito da do segundo do Tobey Maguire é, eu acho muito legal eu tava tentando, tá até falando com o meu filho que ainda não viu o filme, vai assistir comigo que talvez seja o melhor filme que eu vi com Homens-Aranha e não do Homem-Aranha porque tem vários Homens-Aranha apesar de ser um filme mais do Miles né? também é Homem-Aranha, mas então por isso que eu fico dividido assim, mas uma coisa que o Vitor falou realmente como animação longa-metragem, tocou meu coraçãozinho aqui cara, ligado ao universo de heróis gigante de ferro, é esse daqui vou começar a falar de animação que eu gosto vamos entrar em Miyazaki, aí. vamos longe deixa pra lá Antes de encerrar, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet, nessa teia de informações, como é que faz?
2: Literalmente na web, né? Isso. Basta acessar podcast.universohq.com Lá estão todos os nossos podcasts, todos os posts com os links relacionados ao que é discutido nos episódios. Você pode deixar lá o seu comentário, participar da discussão na área de comentários do site. Você também pode ouvir o Confins do Universo no iTunes. Basta entrar no iTunes, buscar por Confins do Universo. Lá você pode assinar o feed, vai receber automaticamente todo o novo episódio. Você pode votar lá nas estrelinhas também para dar uma nota para o nosso programa. Você pode deixar o seu comentário lá no iTunes também. Lembrando, novamente, estamos no Spotify. facinho agora para todo mundo que curte ouvir música, ouvir também o nosso podcast. Se você quiser mandar uma mensagem por e-mail, o endereço é podcast.universohq.com Se preferir uma mensagem de áudio, o nosso WhatsApp é ddd 945835989. O Confis no Universo, que é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com. Acabamos de comemorar 19 anos e o podcast vai comemorar 4 daqui a pouquinho. Olha só, vocês 4 anos já, hein?
0: Rapaz, olha aí, sua ideia deu certo, viu, Samir? Ô, oh,
2: meu, Deus deu certo. Ó, e também estamos nas redes sociais Universo HQ, no Twitter, no Facebook e no Instagram, ok? Nosso Catarse, catarse.me barra Universo HQ. Conheça e indique a nossa campanha de financiamento coletivo.
4: É isso aí. Só tem um
0: Existe
2: outro universo.
0: Ô Samir, me diz uma coisa, neste episódio de Confins do Universo, teremos mensagens dos ouvintes?
2: Temos mensagens de áudio por WhatsApp e também e -mails. vamos começar?
7: Então vamos. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, eu quero fazer um comentário sobre um comentário do último podcast, é de um pai que teve neném agora faz pouco tempo e descobriu que ele tem um aspecto mais leve de autismo, isso me emocionou muito porque eu tenho um filho, ele não tem nenhuma situação dessa, mas eu tô com uma neném que tá vindo, né? Vai nascer agora no final de janeiro, provavelmente quando vai sair o um novo podcast. E, e isso é realmente algo assim que me tocou. E eu quero dizer e dar uma dica para esse colega, né, de paternidade, que existem dois quadrinhos muito bonitos, tá? É, que vale a pena ele conhecer. Um é A Diferença Invisível, né? E o outro é Não Era O que Eu Esperava. São dois quadrinhos muito sensíveis, muito bonitos e que ele merece, é, ser, merece ser lido não só por ele, como por todo mundo. E eu quero deixar um convite para todos: dia 8 e 9 de junho, nós vamos ter um. O, a Comic Con Floripa, são um dos organizadores. Espero que vocês possam vir. Se dão, vai estar vindo, né? Como tem feito desde a primeira edição. E quero mandar um abraço para todos os outros integrantes do Confins. Quero dizer que eu sou muito fã de vocês e quero ser que nem vocês quando crescer, porque vocês são assumidades nessa área, gente. Olha, parabéns.
0: Ô Douglas, mensagem incrível Para quem não ouviu o último episódio do Confins do Universo Sobre os heróis fora da caixa Essa mensagem é uma mensagem do Pedro Um ouvinte nosso, um carioca Que é radicado em Minas Gerais E ele fala que a gente acompanha ele Nas sessões de terapia do filho dele Que tem um pequeno aspecto de autismo A gente deixou o momento em que eu me emociono Na gravação, justamente porque Foi algo que aconteceu na hora E a gente optou por deixar aquilo E muita gente se identificou com aquilo Eu indiquei um quadrinho sobre autismo autismo para ele, né? Um quadrinho mexicano que eu li. E os dois quadrinhos a que o Douglas se refere, não era você que eu esperava, é do Fabiano Tomé e o outro é a diferença invisível da Mademoiselle Caroline e da Juliette Che. Os dois foram publicados no Brasil pela Nemo, são realmente duas ótimas leituras. Enquanto a Comic Con Floripa, é um evento muito bacana fui nos dois primeiros anos, vou voltar esse ano. Acho importantíssimo que a gente tenha eventos em outras capitais do Brasil e a gente espalhe esse gosto pelos eventos de quadrinhos pro Brasil inteiro.
2: Douglas, valeu pela sua mensagem. Espero que dê tudo certo aí no evento em Floripa, esse ano também. É, a gente também aprende muito com vocês, com os ouvintes, com as mensagens que vocês mandam. Cara, foi muito legal a repercussão da resposta que a gente teve dos ouvintes, porque é bom saber que a gente ajuda de alguma maneira, mesmo fazendo tão pouco, né, falando de quadrinho, mas consegue é. algum, de alguma maneira ajudar as pessoas. Então, isso é muito legal.
0: É isso aí. Ô Samir, então deixa eu ler uma aqui que eu recebi pelo meu Instagram. Queria pedir autorização a pessoa e vou dividir com todo mundo. Acabei de ouvir o podcast que vocês fizeram sobre financiamento coletivo, que é um podcast que a gente gravou em 2015 e passei aqui para agradecer. Que conteúdo rico estava em dúvida se fazia ou não um catarse. Continuo com mais dúvidas ainda, mas cheio de ideias também. Aí eu agradeci, né? E do ponto de vista rádio jornalístico, eu sou apresentador da Rádio Bandeirantes de São Paulo. A Sonora, que é explicando para o nosso ouvinte, é uma entrevista da moça que se deu mal com o projeto, dá um impacto danado. Esse lance de pedir a resposta das pessoas antes de gravar é muito bom e soltar naturalmente ao longo da gravação surpreende. Não é à toa que vocês têm tanta credibilidade. Parabéns mesmo. Um abraço. Essa mensagem veio do jornalista e radialista Caetano Curi, que também é um baita ilustrador. Caetano, muito obrigado pelas suas palavras. A gente sempre fala da importância de fazer um trabalho sério, de fazer jornalismo bom, checar a fonte de ouvir os dois lados, essa é uma coisa que a gente prega desde 2000 quando o site começou, mas receber esse tipo de mensagem sempre valoriza demais para nós o tanto de esforço que a gente bota nesse trabalho no universo aqui no Confins do Universo, ainda mais vindo de um, de um profissional tão gabaritado e de uma rádio tão querida que a Rádio Bandeirantes de São Paulo
6: vamos a próxima mensagem? Fala galera do Confins do Universo eu me chamo Rayan, eu sou um músico e especificamente guitarrista e violonista e como apreciador de artes Adoro HQ, cinema, séries e tudo isso. E eu não sou muito, não conhecia podcast, eu conheci vocês através do canal do Pipoca Nanquim, que eu soube que eles gravaram um podcast com vocês e eu fui lá escutar e agora não consigo parar mais. Escutei tudo que vocês lançaram e estou ansioso pelos próximos episódios. E rapidinho eu queria deixar, além de agradecer né, vocês pelo excelente trabalho, eu queria deixar uma sugestão. Eu gostaria muito de ouvir vocês falando sobre os roteiristas, é, se possível né, fazer um podcast dedicado a eles e suas obras... Por exemplo, um podcast sobre o Alan Moore e as principais obras dele, um podcast sobre Garfenis, Frank Miller e, e assim por diante. E é isso aí, galera. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade. O Ryan, valeu pela mensagem. Nosso ouvinte mais atento já
0: sacou que a mensagem do Ryan foi mandada há algum tempo, né? E a gente não tinha colocado no ar ainda o podcast, o episódio que a gente fez sobre o Alan Moore, que certamente o Ryan adorou, é, porque foi um dos nossos podcasts mais ouvidos do ano passado. E uma coisa muito legal, né? Samir? A gente sempre comenta disso: é quanta gente tem descoberto confins do universo agora e sai maratonando hoje, quando a gente está gravando isso, eu recebi uma mensagem de um rapaz que falou que, ó, eu descobri faz duas semanas e já tô ouvindo já ouvi praticamente tudo. Isso é incrível, cara.
2: É, isso é legal porque esses episódios ficam disponíveis aí pra qualquer pessoa, a qualquer momento, e seja por indicação, seja por busca no Google, seja a maneira que for Spotify agora, iTunes, as pessoas descobrem com fins e querem ouvir os anteriores também, né? Começa por um episódio que lhe interessa é. e aí vai atrás dos anteriores de maratona, e maratona. Isso é muito legal e é legal receber esse feedback né? Pessoa dizendo, ó, oh, descobri agora E tô ouvindo tudo
0: E agradeceu aos meninos do Pipoca Que o Daniel, o Bruno e o Alexandre Que foi por meio do, do programa que a gente fez Com ele que, que o Ryan chegou ao nosso programa Então é, essa troca é muito válida Sempre, e é por isso que a gente insiste sempre em faça conteúdo de boa qualidade, que isso faz uma diferença danada pro ouvinte, para o espectador, para todo mundo.
2: E é, eu espero que ele tenha aproveitado que a gente já lançou um episódio sobre o Alan Moore, ele sugere um episódio sobre o autor britânico aí, espero que tenha gostado. E fizemos também um sobre o Stan Lee, outro roteirista, espero que tenha curtido, e viram outros.
0: Ah, sem dúvida, acho que a gente tem alguns episódios sobre alguns autores, né, como Will Wise, né, então, mas acho que essa ideia é muito boa de a gente fazer programas específicos sobre determinados autores. De repente, não só roteirista, de repente, pode ser só um desenhista e a gente vai... Já estamos falando demais, né, Samir? Deixa pra lá.
4: Com
2: certeza. Então vamos lá, agora vamos para um e-mail. Vai. João Carlos de Assis, de São Paulo, programador e consumidor da Marvel, como se intitula. Senhores, assim não dá. Depois do podcast sobre Alan Moore, achei que vocês já tinham parado para descansar. Principalmente porque vocês vinham de uma sequência de ótimos episódios, um melhor que o outro. E este que me surpreende com o último episódio sobre o filme do Aquaman. Nem tanto pelo personagem, que diga-se de passagem não sou lá muito fã. Mas vocês não só me presentearam com uma enxurrada de curiosidade, quanto ainda trouxeram uma parte viva da história do personagem, Ivan Reis. O Confins do Universo não é somente um podcast sobre quadrinhos. É sobre história e amor à nona arte. Cada episódio é uma enxurrada de pelas ótimas histórias de bastidores e curiosidade. Muitas vezes a experiência era como se eu voltasse no tempo de um moleque e junto com vocês estivesse todos sentados numa praça embaixo de uma árvore, batendo papo sobre o gibi e tomando tubaína. Já passei ótimos momentos simplesmente ouvindo vocês e fico cada vez mais na expectativa de saber o que vocês irão aprontar. Vida longa ao Confins do universo, que venha 2019 e muito mais.
0: Ô João Carlos, obrigado pela mensagem muito legal, cara. Pode ser tubaína embaixo da árvore, pode ser uma cerveja no Bar pode ser um refrigerante ir numa festa. A nossa ideia sempre é essa de reunir gente que ama quadrinhos, como nós, né? Agregue muito conteúdo para o nosso ouvinte é de uma maneira divertida, mas com muita informação. É eu costumo brincar e aí eu brinco sem falsa modéstia. Que é quando o assunto é convidado especial, a gente capricha mesmo. Você viu o programa de hoje, Vitor Cafá Gilode, o Ivan Reis, o programa do, do Aquaman que você falou junto com o Sadoves. A gente procura sempre deixar trazer convidados que agreguem muito ao tema, né? É o Ed de horário quando a gente fez o, o de estatuetas e colecionáveis. Isso deixa o programa mais atrativo, tanto para você que tá ouvindo, quanto para nós que estamos produzindo. Então, acho que é a química perfeita. Né?
5: Cidão, vamos para mais uma de áudio agora. Vai. Olá, galera dos Confins do Universo! Aqui quem tá falando é o Crestoman Cetácio Sam, ouvinte de vocês de São Luís Maranhão. E eu tô mandando essa mensagem porque pela primeira vez, desde eu acompanho vocês desde o primeiro episódio, e acho que pela primeira vez eu tenho... Algo a contribuir à discussão do episódio Algo que não foi comentado por vocês durante o episódio Que eu achei interessante comentar Por isso estou mandando essa mensagem de áudio E é sobre o episódio número 62 do podcast Que fala de seriados de quadrinhos na TV Teve um momento do podcast que eu achei que vocês iam falar De uma série brasileira inspirada em quadrinhos brasileiros Mas vocês não falaram Que no caso é a série Aline Que passou na Globo ali meio que a contas gotas entre 2009 e 2011 e que é baseada aqui pelo que eu pesquisei no, na, nas tirinhas ah, também chamadas de Aline do quadrinista Adão e Turros Garay e que eu, essa série eu acompanhei, eu achei eu achava ela muito legal, me diverti muito. E quando eu lembrei dessa série, eu lembrei também de uma outra série baseada em quadrinhos brasileiros. Que, na verdade, eu, eu acredito que foram duas séries, duas adaptações. Que foram as adaptações dos quadrinhos A Turma do Pererê, do Ziraldo. Eu, eu lembro que ela, ela, essas séries passavam nos canais públicos brasileiros, né? TV É, TV Brasil, TV Cultura. E eu não cheguei a assistir, a acompanhar essas séries, mas eu lembro de ter visto um episódio ou outro... E havia dois elencos, então imagino que tenha havido duas séries, duas montagens. E no caso, a primeira série de A Turma do Pererê foi exibida entre 2002 e 2004. E por fim eu ia falar de uma terceira série, também baseada em quadrinhos brasileiros, só que eu acho que não se encaixa, acho que ela cai naquela categoria que vocês falaram, do Tarzan, que foi originário de livros e depois foi para os quadrinhos, que no caso era a série do Menino Muito Maluquinho, que foi exibida pela TV Brasil em 2006, que também é muito boa, mas aí foi originário dos, dos livros, como eu citei. Espero ter contribuído aí pelo para o assunto do podcast e obrigado pela chance de poder participar, até mais
0: o Crestomance, obrigado é, vocês vão pensar que eu achei o, que eu decorei o um nome fácil do Crestomancy assim. não, eu fui no <risos> Facebook e achei ele é por isso que é eu li rapidinho assim não, porque não é um nome fácil hein? mas obrigado demais pela contribuição você tá certo quanto ao menino maluquinho e, e tá coberto de razão quanto à Aline e quanto à turma do Pererê, a gente não citou porque nenhum de nós acompanhou essas séries, mas puxando de orelha dado e bem recebido, porque a gente pelo menos podia ter mencionado, e acabou passando por nós, valia a pena ter mencionado esse material, porque afinal de contas são quadrinhos nacionais sendo adaptados para televisão, né? E assim
2: como o Cresto Manse, pessoal, sempre que vocês tiveram alguma coisa para somar a discussão ou tiver uma opinião, manda pra gente e vão ter o maior prazer em receber as mensagens e colocar nos episódios também. É isso aí. Então, para pra gente fechar o episódio de hoje, mais uma última mensagem aqui de ouvinte, no caso um e mail hum. do Robert Bessa. Ele tá falando sobre o episódio anterior, número 67, Super-Heróis Fora da Casa. Caros, grande programa mas vocês esqueceram de Shadow Rock, Strangers in Paradise, Orquídea Negra, Cavaleiro da Lua, Aranha 2099, Única Coisa Boa do Universo 2099, Checkmate e Starman, as duas versões, entre outros. Um abraço a todos e continue fazendo o um ótimo programa de sempre.
0: Ô Robert, obrigado pela mensagem Eu vou deixar uma série específica pro Samir Responder, mas algumas que você citou aí Eu não concordo, sejam super-heróis Fora da caixa, por mais que tenha a loucura Do Cavaleiro da Lua e tal Shadowhawk eu concordo, mas o programa Em momento algum se propôs a dizer Que falaria de todas as séries De super-heróis, certamente Algum sempre fica de fora, né Então até é legal essa troca Com os nossos ouvintes por conta disso, né Checkmate eu não classificaria como super-herói Starman e Homem-Aranha dos 1999, apesar das abordagens um pouco... De... Para mim, a jornada do herói tem tá inteirinha ali. Para mim, não é tão fora da caixa, não.
2: É, Eu queria comentar sobre Estranhos do Paraíso, que uhum. é uma série excelente. Eu adoro Estranhos no Paraíso. Terry Moore. Do Terry Moore. Mas não é super-herói. Então, não se encaixa no tema do programa. Né? É verdade. Que é super-heróis fora da caixa. Como Estranhos do Paraíso não é, super-heróis não foi mencionado. É isso aí. Mas esse episódio, a gente recebeu muitas mensagens, muitos e-mails, é, mensagens por rede social, muita gente sugerindo material a gente comentou no episódio, ó, existe muito mais títulos, uhum. muito mais histórias fora da caixa, não dá pra mencionar todos aqui, a gente até deixou no ar, quem sabe, no futuro uma segunda parte desse tema mas teve gente mencionando Surfista Prateado que é legal, Sim. É, mencionando Mulher Hulk do John Byrne, que realmente é fora da caixa, é bem legal.
0: A fase do John Byrne é muito fora da caixa, tem negócio de quebrar a quarta parede, falar com o leitor, é verdade. E
2: teve muita gente também falando de quadrinhos super-heróis que são bons, mas não eram necessariamente fora da caixa. Não é só só um quadrinho um bom dos super-heróis, né? Era uma coisa diferente e tal. Então, muitas séries boas a gente não, foi, não mencionou porque não era aquele tema específico. Mas é isso aí, valeu. Não pode pensar
5: em salvar o mundo, você tem que pensar em salvar uma pessoa.
0: Meu amigo Load, que barato ter você aqui com a gente. Agora você sabe o caminho. Logo, logo a gente vai te chamar para outros. Muito obrigado, espero que você tenha gostado e participado do Confuso Universo. Pô, eu
3: amei, cara. Foi uma satisfação muito grande estar aqui no Confins e espero participar mais vezes. Obrigadão mesmo, de coração.
0: Vitor Cafage, meu querido.
4: Obrigadão aí para todo mundo. Foi massa conversar com vocês todos aí do Confins, com o Load, que é um cara que gosta pra caramba também. Chamando, tamo de volta. Sérgio, com
1: É, eu quero agradecer a participação do Vitor e do Load. Sempre muito bacana poder conversar com o pessoal, principalmente eu que tô longe, né? Quero agradecer a todo mundo que patrocina o Confins. E é sempre muito bom conversar com você, com o Samir, com você. E hoje o Naranja não tá aqui, mas pra mim é sempre divertido gravar o programa e conversar com vocês. Então espero que todo mundo tenha gostado.
0: Suas despedidas meu amigo Samir Daliato.
2: Eu também quero agradecer ao Vitor e ao Lord por terem participado. Foi uma discussão muito legal sobre Aranha Verso. Valeu mesmo. E eu queria deixar registrado que na minha cronologia pessoal, o Pan Parker do Vitor faz parte do Aranha
0: Verso. Olha aí, muito bom, <risos> rapaz. Muito bom, é verdade, ó. E lembrando que o Vitor citou no começo ali, eu, como editor da MSP, descobri o Vitor Cafage por causa do Pani Parker. E aí é uma história que vem sendo construída desde... Esse ano faz só 10 anos, viu, viu Vitão? Só isso. É isso aí. Então eu queria brigadão pro Lode, pro Vitor, pro Samir, Sérgio, todo mundo que nos apoia. É sempre um barato a gente poder se reunir pra falar de quadrinhos. E, e que seja na Terra 14.512, 90.250. 8.311, 65, 616 ou 1.610, que são todas as terras dos personagens que apareceram em Aranha Verso. em qualquer uma delas. Que ainda a gente possa ouvir muitas e muitas vezes que... Aí vem o Homem-Aranha e a gente se encontra no próximo episódio de GOLFINS UNIVERSO! Começava a do segundo, bro. Ih, broco não dá, né? Broco vai. Broco eu tô brocado aqui, né? É, que beleza.
3: Peraí então. Deixa eu... é, meu amigo falou que se eu jogar uma coberta em cima de mim, some o eco. <risos>
0: Essa coberta... da... Ô, Lô, disse, acabou de impuser, Desculpa aí, velho. É. <risos>